0: C'est 23. ladies and gentlemen it's time for lootem party <laughs>
1: David Loiseau est pas de côté pour l'ultime podcast encore une fois cette semaine. Bienvenue à ce douzième épisode. Douzième épisode, il nous en reste.
2: 4 5 4 5 on en fait ça ça c'est
1: une mauvaise hey, oh, carte. quoi la tête <rire> <rire> hey, merci encore d'être avec nous autres euh, juste avant de commencer un lancement qu'on a eu aujourd'hui le lancement de la radio la poche bleue directement sur le site internet lapochebleue.com, lapochebleue avec un e.com pourquoi je vous parle de ça parce que vous pouvez écouter les podcasts en direct sur le site direct. Donc, ce n'est pas, un, pas une place que vous allez pouvoir réécouter le, le, le podcast, ouais, mais c'est, c'est une place live. Que, ouais. exactement live. Mais, et ce n'est pas comme sur YouTube ou peu importe quand vous le regardez live. Vous pouvez regarder ça sur votre téléphone, téléphone fermé. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous êtes en auto, vous voulez l'écouter... Mettez ça sur lapochebleu.com. Mettez notre podcast, vous êtes capable de nous écouter. Même si votre téléphone est fermé, ça va fonctionner quand même. Donc, nouveauté chez la Poche Bleue euh, aujourd'hui la radio de la Poche Bleue sur leur site Internet. Donc, on continue d'avancer. Y arrête jamais. On, on level
2: up, c'est y'a incroyable. Y'a incroyable. Y super, jamais. Super.
1: Arrête jamais. On a le chat encore qu'on peut euh, parler avec vous en direct. Et justement, j'aimerais saluer le premier qui nous a parlé ce soir. Prince Gabriel de France. Ouais, de la France. Ouais, ben, il dit cool. écran en anglais, mais pareil, il dit from France. C'est quand <rire> Love you mais... from France. Ouais, exact. Donc euh, hey, c'est super cool que si on rend en France, le mot se passe, c'est ça qu'on voulait faire, on voulait créer une grosse communauté euh, de du, de l'ultime podcast puis euh, on est en train de le faire.
2: Merci de nous suivre sur toutes les plateformes YouTube, TikTok, Spotify, Facebook. Facebook.
1: Yes. Hey, hey, en tout
2: cas, <rire> merci, merci de votre support. Vous êtes, vous êtes constant, vous êtes avec nous à, à chaque show. Uh...
1: À chaque semaine, vous êtes là avec nous, alors on vous apprécie vraiment beaucoup. Exactement. Puis pour vous montrer qu'on vous apprécie, c'est qu'on cherche des qualités d'invités aussi. On, on travaille, on travaille, on travaille fort toutes les semaines. On, on grind, on grind. Il y, ouais. il y en a qui nous répondent, il y en a qui répondent pas. Il y en a ouais, qui exact. nous répondent puis qui nous répondent plus. Ouais,
2: oh, ouais. <rire> ça, ça arrive. Ouais, ouais.
1: Mais écoute, avec tout ce qu'on a fait dans le sport, on a créé des, des bons contacts un des peu partout. Liens. Puis je pense que quand le monde nous répond, puis on a des des des... des, des des invités de qualité comme ça, on a fait quelque chose de pas pire à e- quelque part.
2: Hein. Exactement, exactement. Mais aujourd'hui, on a une légende. Une légende qui va être avec nous. Yes. Je vais te laisser te <rire> é- introduire, je vais te laisser te dire le nom. C'est, cette personne nous a tellement inspirés mm-hmm. dans, au, au début de notre carrière. C'est vraiment euh, le ground and pound, le style, le... le, 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 le la tuque. La, le, la tuque, la, la, <rire> la manière qui parlait de ses adversaires à ses adversaires. Exact. Il a... Il, il, qu'on dit « il carried the sport ». Tu comprends? Il ouais. avait le, le sport sur son dos pendant des années. Par, euh,
1: ah, 10... ben écoute, on pense que tout le monde l'a, l'a reconnu. Puis en plus, si nous, tu veux, on l'a annoncé. C'est Tito Ortiz. Tito Ortiz, qui, a été, euh, qui est une légende de l'organisation, s'est battu à l'UFC 13, le premier, le, wow. son premier combat. Wow. Ça fait vraiment longtemps. Et... La raison pourquoi je dis UFC 13, parce que ma, la question cette semaine, c'est pour vous, c'est quel était votre premier événement que vous avez écouté ou que vous avez été sur place dans Martial Mix? Même si dans le temps, s'il y en a des plus vieux, ça s'appelait du combat extrême. Combat extrême. Ça peut être euh, Ça peut être UCC, ici au Québec. Ça ouais. peut être TKO. Ça peut être Ringside. Si vous êtes allé à Strike Force, vous avez regardé le Pride en premier. Partagez ça avec nous autres. Extreme, euh, fighting. extreme fighting. Écoute, euh, il y en avait plein. Le WSC. Peu importe. Ouais. Donc, c'est quoi votre premier souvenir qui vous, a fait, qui vous a fait tomber en amour avec les sports de combat? Et euh, ben pour moi, ben écoute, c'est sûr que notre génération on a tout commencé avec les UFC 1, 2, 3, mais quand Tito Ortiz est arrivé dans l'organisation, ah. pour moi en tout cas, euh, je lui en ai parlé souvent, ça a été mon idole et j'ai eu la chance de le combattre aussi dans une situation quand même assez fuckée, on va se le dire. Euh. Mais ça, on va en reparler tantôt, euh, David. Mais c'est
2: bizarre hein, parce que tu as ouais. commencé, t'... on a tous commencé, on le regardait, on était comme wow, waouh, waouh, Tito Ortiz, Tito Ortiz. Puis là, boum! Un de mes partenaires (rire) d'entraînement se bat contre lui, mais mais toi, toi t'es. Toi, t'es le gars qui se bat contre lui. Ça, c'est, c'est une histoire de Rocky. Ah, absolument, C'est, 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 c'est ça, c'est Rocky 1. Oui, et puis, Rocky, chose... Rocky, il perd aussi. Oh, oh <rire> et, et, et mais tu prends ouais, la décision, tu ouais. perds, mais tu le droppes au, au deuxième round. au premier, à 30 oh, secondes. Ouais, tu, du... Au premier round, tu le droppes comme, comme, comme Rocky a fait à Apollo.
1: C'est bizarre. On va être capable d'en parler euh, après <rire> l'entrevue parce que là, on vous présente Tito Ortiz en direct de son restaurant en Floride, la Tito's Cantina. Donc, voici l'entrevue. Hi everybody! We are with the legend, the former light heavyweight UFC champion, the one and only Tito Ortiz. How are you doing, my man?
3: Good. Thank you, Patrick. For having me on the show. Hey, yes, man. Amazing, dude. Thank you.
1: It's it's an honor to have you on on the show. Uh, people knows you as the uh, the Untitled Team bad boy, but now you live in Florida. Right? It, it is it is it right?
3: Yeah, Florida, correct, in Cape Coral, Florida.
1: Because you you, you open a restaurant that Tito's Cantina.
3: Well, that wasn't the reason why I came here, but uh, since I was here, being retired, I had to think of some of the type of business uh, opportunities that I wanted to have for myself. So I want to open a restaurant. I'm a great cook. Uh, I know the business model, so let's go ahead and run off with it. And it's been nonstop. Like I say, uh, we've been at it for 69 days. Um, I've been there about 66 of those days. So it's been a lot of work. So I have a lot Mm -hmm. of respect for any uh, restaurant or bar owners out there because it's a lot of work
1: it is
2: it's it's a big move from uh, Huntington Beach California to to Florida so what's the major reason like the big reason the main reason why
3: um there's like three or four reasons uh, you know the um, number one of uh, the schooling in uh, California you know they're indoctrinating my children I' having twin boys that are 14 the sexual ed um, just the education they're trying to give to my children was an education that I wanted for them um, It's it's a mess in California, and I had to get out. Uh, another one is the crime. The crime is there, is through the roof. Uh, I can't deal with that. When I had to carry a .45 um, handgun in my side everywhere I go, wow. that's not safety. That's not how America should be. Um, the homeless situation, homeless populations through the roof, where they have uh, homeless encampments everywhere around, that's something that I wanted, didn't want to be around with my children and oh, myself. Man. Um, the police not able, even able to do their jobs. They literally have handcuffs on themselves because they can't fulfill what they need to do is uh, be a police officer, keep them all in order. They couldn't do that. And I found here in Cape Coral, um, I was here after Hurricane Ian. Uh, I was here for about two weeks, two days after hurricane. I raised about $150,000. We did a generators, fuel runs uh, to the communities here at uh, Matlache, uh, Pine Island, Northern Captiva, and watched the community come together It gave me hope. Um, I had another opportunity to go down to the uh, Sheriff's Department and go see the AI room. They have about 500 televisions in this one big room. And um, there's a, a hello, or me, There's a, a camera in every classroom in every school here in Lee County. Safety for my children. Um, as I drove around, I didn't see any homeless population. There's no big homeless encampments. Um, the officers were able to do their jobs. Safety for my children again the schooling are indoctrinating my kids safety for my children again so here is something that gave me a little hope for this country to understand that they really want to fight for their, our freedoms fight for our rights and fight for you know the constitution and for the ch- future of our children so that's why i chose here the community coming together showing um of how strong they truly were at their worst times because I want to be here at their best
1: wow congrats for that man and you're really active in the community but why it's so important for you because you said that it's for the education for your kids but probably for the future too you want to change you, you want to change something for the future
3: you know i change something for the future and and just give people hope um mm-hmm. you know living in huntington beach i was a uh, mayor pro tem i was uh, Huntington Beach uh, city council member and to see you know the agenda that they want to put for california i knew that wasn't to be a part of it i try to fight i try to stay i try to do things try to help the city and i wasn't a part of it Um, they canceled me worse than I've ever been canceled in my life. And I couldn't handle it more. If I were to stay there and fought, um, I would have nothing left. So I had to sell everything, move here to Florida and life's never been any better, man. Let me tell you, I wake up every day with a smile on my face. It's great. Uh, I'm able to work hard. It's safety. You know, I don't have to lock my car. I don't have to worry about looking over my shoulder when I go to the bank or when I go to the market. It's, um, it's America. It's how it's supposed to be.
2: What about um, now that you're settled in Florida? How's the training regimen? Like, are you still working out? Because uh, you know uh, all the hard <laughs> training and all that stuff. It's kind of behind, but you still you still staying in shape. Like, are you still looking to? He's fishing.
3: Yeah, no, that's <laughs> what he's doing. <laughs> We know you're fishing. Well, but, when, I, but... when I get time to fish, yeah, I can. Uh, you know, I got in an accident probably about uh, two years ago. Um, I got some damage uh, damage to my neck, and my back, and my neck. You know, I've had um, neck problems before, back problems Mm -hmm. before, but I got surgery to fix those things. But after the accident, it kind of messed me up a little bit. Um, I tried to get back in the gym when I moved here. You know, I was able to do about almost two months. Um, I did the first month. I had some really bad neck pain, so I chilled for a couple weeks. And I went back to the gym again, hoping that it worked a little more. But it was just um, the pain is just nonstop. So I had to get away from the gym for a little bit. You know, before I go to bed, I try to do anywhere from, 50 to 100 push-ups a night, some sit-ups, um, just stuff to try to keep me in shape. But I think being on my feet as much as I am at the uh, restaurant, that's what keeps me in shape. You know, it's um, it's a little breath of re- of uh, relaxation and relief. that I don't have to train every day, you know, doing those six days a week, eight hours a day for three months at a time is very demanding on the body, taxing on the body, taxing on the mind. Mm-hmm. But uh, now I get to take a little break, so it's actually not bad. Well, actually, it's not a break. It's more of a into another business yeah
1: you've been part of the evolution of the sport about uh, mixed martial art, it was extreme fighting at the beginning and now it's mixed martial arts MMA uh do you still you know follow that do you still watch fights or you're just completely over that
3: um you know I, I watch a lot of the guys who I want to see a lot um you know like uh, cheetah Rivera um mm-hmm. John, bon, Johnny bones Jones um gosh who else you know The last one that just happened, I didn't get an opportunity to see. Um, it was, uh, God, um, the big upset that no one thought, uh, got him. Strickland. Oh, Strickland, sure, no, sure. no, sure. yeah. yeah. Strickland, Strickland, yeah. I wish I would have watched that. I didn't think he was gonna win, but mad respect to him. I yeah. know he's a tough, tough, tough fighter, but just I know he trains his ass off nonstop, but much respect to him. That was a wow factor, you know. I got I got done with my um, restaurant that night, and I was able to see the highlights. I was like, "Wow, Strickland pulled it off. That's amazing!" But uh, yeah, like new fight, um, I got to see highlights of that also. Yeah, But if you understand, I'm, I'm at the restaurant literally from one p.m. until mm-hmm. almost one a.m. almost every day, so yeah, a it, it's a lot of work. Wow. Awesome. Awesome, man. <laughs> you've
1: be, you've been part of the, the, the UFC since 1997. You know, it's 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 amazing. Uh the first fight was UFC 13. That's that's kind of that's I don't know, unreal really <laughs> UFC uh, 13, huh? Exactly. Oh. What what is your thought about, you know, the mixed martial art today?
3: Um you know, I think it's just gone completely mainstream. You know, it's amazing for the company of UFC. You know, Dana's John does an amazing job. You know, um of course with The, the other people who bought the company with him, they're just making it worldwide. You know, I, I, I can't complain about watching the fights because the fights are phenomenal. Every fight is very um, competitive. It's exciting. It's, it's great to see um, a, a business grow so fast in such a quick amount of time, at the same time to see fighters get an opportunity as they have right now. You know, when I was back in those days, we never had that opportunity. You know, I fought maybe twice a year Um, once a year, but you know, fighting for 16 years at UFC and having a career of 25 years in the mixed martial arts, it was a long, long, long time. But it is a breath of release of just going, you know what? Um, I don't have to worry about fighting anymore. <laughs> I don't have the pressure on my shoulders. I don't have to worry about making the weight, eating everything proper every single day, putting in the work. Um, it was a lot. It was a lot mentally, a lot physically, just a lot emotionally, the things that I went through during my fight career.
2: You know, You carried during the dark ages of MMA. You carried the UFC on your back for a few years. You were the champ. You were the first real big star. Poster boy. Yeah, man. You you did a lot. We respect you a lot. Like you inspired a whole generation of fighters. Mm-hmm. You know, a lot of people, like a lot of newbies, don't the, the casuals don't know. But you're the guy. You're the first real star. You inspired us a lot. Pat and I, yeah. George, like, like, you know we, what I'm We bought the hat. We bought the punishment <laughs> hat. I, walk, I would walk out. I would, I would, you know, our local fights, <laughs> we're, I would walk out with the punishment hat. You know, it's, uh, you've done so much. I want to know which fight that you're the most proud of. Like, you're like, man, I did that. Like, even till today, you watch and you're like, man, I'm
3: proud I did that. There's a couple of them. You know, I say my first one, I fought Vangeli Silva, you know, the axe murderer. He was a guy who was just demolishing people, smashing through wrestlers, making them look stupid, knocking people out. And winning my first world title would have to be my first one. That was huge for me because only being in the sport for a year and a half and becoming a world champion, I never competed prior to that year and a half in mixed martial arts ever besides wrestling. Um, to show if I knew I worked really hard, I was able to be a world champion. That's what I wanted to do. Um, the second one that I have to say, because I been through a lot of uh, – uh, Personal um, problems during that time was Ryan Bader. Um, he was like a six to one favorite, and man, let me tell you, I I, I just had to focus in my mind that I was going to win. I believe I was going to win. I knew I was going to win. I remember doing interviews, and people saying, "So what are you going to do after this fight? After you lose?" I'm like, "What are you talking about? I'm not going to lose." And there was so many other things that just came about. And when I did hit him with the right hook, and I dropped him, and I got him a guillotine. I remember yeah. squeezing. I remember producer Verdun in my ear telling me, "Tito's." Don't pull, squeeze, 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 <laughs> and um, finishing him. I mean, those two fights were really big, I think, in my career. You know, I'm there's other fights that, that were really top-notch, but at the same time, those two fights were the ones that meant a lot to me because there's a lot of emotional value that uh, I, I had invested into that fight.
1: Because the, your entire career, you know you are... Probably the, the first one that did, the, you know, the good trash talk, you know, and trying to get inside the head of, of the opponent. You had a couple of grudge match and big rivality. I'm, I'm talking about, you know, last one, Sonnen, Ken Shamrock, Chuck Liddell. Which one was the, was the, the worst or the more, the, the more uh, motivation to fight those guys? Because that was, that was pretty, uh, pretty deep, you know, sometimes uh, uh, the rivality with, yeah, the, uh, yeah, with yeah. those guys
3: yeah you know i think the biggest one um of course the shamrock one yeah i mean mm-hmm. that's of the ones I and mean, that goes back to the very beginning since ufc 13 mm-hmm. where they had the lions then and it was just such a big hype and kent shamrock is so disrespectful to his fans and i just I, he didn't like the guy um and having those three wins over him it was nice of course shamrock was at the end of his career but i think the number one um in my mind right off the bat i had to chel sonnen um just because he talks so much shit. Mm-hmm. he talks so much shit and I just, when he got personal about personal life with me, with my relationship, with my kids, uh, the things he said, it bothered me. It really did bother me. And after the the time was over, and um, I had an opportunity to tell him, you know what? Apologize. Just go to press conference and say, you know what, Tito? I'm sorry for what I said. And he wasn't a man enough to do it. And I still dislike the guy. And I, I don't I don't dislike anybody. I mean, I, I have differences, yes, but dislike. That's probably only one of the guys I still dislike just because of, you um, should be a man. I mean, if, if you lose the fight and you know, and I, and he comes to my dressing room after the fight was over and says, are we cool? And I asked him, I said, we'll be cool if you go to the press conference. You say that, you know, I apologize for saying what I said about Tito. And he never did. He never said anything. Mm. He actually escalated and says more things after. Just, mm. I, guess, I guess it's one of those things. Chelsea, Conner, he could never win a world title. Um, he could never win a fight. But he's the the, the, uh, the undefeated <laughs> American champ. I mean, he's nice. just it, it's just a facade. It's all propaganda. But I get it. It is what it is. It's behind me now. And now the future is um, getting in the restaurant business. You know, I'm raising my kids the right way um caring about this country of america i, I love it um true patriot mm-hmm. i'm willing to do anything i possibly can to be outspoken as much as possible about the honest truth of what needs to be done in this uh country of america and of course in the world there's a lot of things going on right now that you know um it's harsh it's really harsh i never thought i'd live through this times in my lifetime ever
2: you kids you mentioned you, you, your boys you have twins right do they do they wrestle do they do they train do they uh do they want to fight follow your footsteps or no
3: Well, mom, my oldest son, Jacob, is at Arizona State University. He's um, actually uh, was a criminal justice psychologist. Uh, he um, wanted, he, he got into wrestling, I got him a scholarship to wrestle. He got through his first year and kind of doing the, the school and the wrestling together was really hard for him. So he kind of stepped away and now he's just strictly focusing on school right now, which I'm okay with it. Um, hopefully he'll have a uh, mentality to get back into wrestling. Uh, he doesn't want to fight. You know, he wants to be a CIA, um, was a psychologist. Uh, my twin boys, Jesse and Journey, they do jujitsu. Uh, they're starting wrestling this week. Um, so one of them wants to fight, one of them wants to be a manager. So I, I, I don't know. <laughs> okay. we'll, we'll see. I, I don't want them to fight. I want them to strictly uh, be businessmen. I want them to be very entrepreneur and just uh, work hard to, you know, chase this American dream.
1: That's funny yeah, because I have two kids too and, you know, Some, some, you know, when you have kids and you did this live, you, you, you like- know it's it's tough, man, <laughs> and it's, you don't want your kids, you know, pass through. Even if the, the MMA it's more popular now, the opportunity is more there. It's not it's not easy life, man. It's It's, 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 it's tough. a tough
2: life, and the percentage of guys that make it is mm-hmm. so small you know it's 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 very tough like, and, and super small yeah it's <laughs> super small and when you make it it's like for how long do you make it it's not like you're you're a hockey player or any or a nba player where you have the, the the pension and all that stuff you know the the players association mm-hmm. you, there's no union there's 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 you and your ass <laughs> that's about it exactly. man exactly <laughs>
3: there's only many, there's only few guys that get the opportunity. And you got to take yeah. advantage of the opportunity when it comes about. And I think we were the ones that actually got some of those opportunities. I mean, Patrick Cote, I mean, I remember when you fought me, you got an opportunity of a lifetime and you gave me a fight from hell. I was yeah. like, who in the hell is this kid? Mm-hmm. And I was thinking about it because just a couple of days ago, I was uh, riding to work and the song, Lunatic Red, come on. Now you understand as a kid growing up, wrestling was huge for me. And that song is a part of a, a movie um called Vision Quest. And Lunatic Red was a song that he had the opportunity of a lifetime to make a difference and he ended up winning. That song came out, I'm like, oh shit, this kid's gonna bring it right now. <laughs> That's what I had mentally in my head. I was like, and I, it was it was something that I'll never forget. Let me tell you, I'll never forget that. So everybody ever mentioned Patrick tape for me, I go, like, Yeah, I remember when he walked out of the Lunatic Red and I was like, Oh shit, this kid came to fight.
1: Yeah, that was. I wanted to talk to you about that because first of all, I want to thank you because you, you at the end of the at the end of the night, you know, you say yes to fight me, and it completely changed my life. It completely changed my career. Uh, that was for me. I don't know if I was stupid or just naive. Or at 24 years old, fighting a guy who were on my screensaver, I was like, okay, fuck it, I'm going. There. But you know, I had nothing to lose, and maybe that's why you know I did. I did not bad because I was like, okay, doesn't matter, you know. I know I will receive 300 elbows in my face, but at the end of the, the end of the night, I will be on my feet. But I, I wanted to take you about that because even even at the end of my career, they were showing some some clips of that because that fight, it's it's print on, on my skin, and uh, and it's because of you. And you, you completely change changed my life and changed my career because you did accept that fight on ufc 15, in 2004 man that's wow. insane.
3: 2004. insane yeah like i say that it just seems like God, not too long ago but I, i just remember that them telling me you know this uh, kid from canada patrick Cote, is gonna film for the fight and i was like whoa what happened to my other guy he's like well he has a brain aneurysm, he can't do it i was like well the hell with it I'll already put it in the camp let's fight let's do it i didn't care Um, but like I said, once that song came on, Take Red," I was like, "Oh shit, this is something that I looked up to as a kid." And this guy's coming out with a song that I loved. And all right, this is a fight. Let's <laughs> go so, out and have some fun. But you
1: know what? I was probably I was not probably I was the last. And the guy to to call to to fight you, you know, nobody else say yes before me. I was fighting Malvern Eastman. They asked him to go to jump in on for this notice. I said, Are you fucking crazy? I'm not doing that. And I was <laughs> the only stupid guy. I said, oh yeah, maybe I go. I go. Doesn't matter. But yeah. you know that's the best decision in no, my life. It's not know. saying you're stupid, man. It shows you have balls. It shows yeah,
3: exactly. The all the time, sacrifice for it. That's what it's about. That was the
1: best decision I've ever uh, took so, in my so, life. So, man.
2: so you're saying that a lot of a lot of uh, fighters were offered the fight and they declined? For sure,
1: no. I was yeah. nobody, man. I was a little fat guy from Canada <laughs> at that time. So,
2: <laughs> man, especially back then, Tito, like you, you, you were on a tear. I think, I think you you just had lost the title. And then and then you're yep. on your way back or something mm-hmm. like that. But man, yep. man, you're you're, you're... I want to ask you. I was always admiring your the way you fought, like your endurance. You were doing training camps in Big Bear, California. I remember seeing that um, um, guys like De La Hoya would go up to Big Bear, you know, because it's high altitude, mm-hmm. and they would get a, some kind of an edge. Can you uh, talk a little bit about that, like
3: why you brought your camp to Big Bear and all that?
1: Because I never saw you, oh. you know, tired in fight
2: yeah you're
3: never, never tired never yeah, yeah no, i never got tired um i mean there's a few times i did get tired because of injuries of course uh but there's other times that i thought that uh i had injuries and i fought through and i still went through three day of uh training during the week and you know took four days off but at the altitude actually um simulates to seventy 30 7500 feet of altitude um that i train in and what it does it takes off um makes it harder for your uh white blood cells and red blood cells to pump through your body so it builds more red white blood cells and red blood cells in your body to recover faster and it was something that i seen that boxers did i mean all the way back to tyson uh de la hoya um was it uh fernando vargas uh lennox lewis and i was like i want to do something like this to make it different and i've always been a, a cardiomaniac because i remember back uh when i beat who was it um Guy Metzger the second time we fought. And I remember being so tired, of putting my T-shirt on. It was like so hard to put my shirt on. I remember just thinking in my head, when I put it over my head, it was like, always being in shape, never be this bad out of shape. And so that's why I took my step up to Big Bear. And after that, winning the world title, defended it the five times that I did. Um, it, it was something that changed me because I was in isolation. All I did was train, eat, sleep, that was it. That's all I did. There was no movie theater in there. Um, there was a couple of restaurants. Uh, I cooked all my own food most of the time. But at the same time, it was just getting away from uh, civilization. I included myself strictly to fight camp. That's all I did. Eat, sleep, and train uh, for the fight for the opponent that I had in front of me. Nice. Amazing. Amazing.
1: Talk to us about uh, your your restaurant because there's a lot of French Canadian who live in Florida. Uh, I don't know if you know that, but there's, we, <laughs> we call that the... How call that the um, uh, I don't remember... Uh, doesn't matter, but there's a there's a lot of Quebecers. There's snow a birds, lot of the snowbirds. Exactly, snowbirds. Snowbirds. They've arrived, and let
3: me tell you, so you know, t- actually, uh, was it, last week, and this guy who came up to me talking about uh, uh, George Saint Pierre, talking uh-huh. about Patrick. <laughs> right. I was laughing. <laughs> so there's t- a lot of them down here in Cape Coral, man, and they're awesome people, and they drink a lot. <laughs> oh um, yeah,
1: but <laughs> from Quebec, there. man, we drink a lot. But tell tell us about the, your restaurant. Where where is the where is it, and uh, wh- what kind of food do we have? uh you have in your restaurant
3: um uh, well actually it's at uh 144 um it was a southwest uh cape coral parkway in cape coral um florida and uh the zip code is what is it three three nine one four um it's mexican food It's tito's cantina tequila bar and grill we have over 52 tequilas and gosh about 35 different meals that you can um, choose from. Um, it's an authentic Mexican food. It's not Tex-Mex. It's something I think I've blown Florida's mind or at least blown uh, Lee County's mind out of there. They're like, wow, this food is actually really, really good because they have a Tex-Mex style, which is a style of Mexican food. Um, it's in Texas, but mine comes from more from Southern California, like uh, Mexico, um, got uh, Tijuana, en- uh, Ensenada, uh, Mexico City, Uh, just a different flavor of Mexican food that actually we've been doing really, really well. Like I said, we've been open only 69 days. Mm -hmm. Um, I've been there 66 of those days. So it's been a lot of work. Um, But I'm a provider, I'm a server, you know, same type of thing as my fight mentality. When I fought, I came out and I want to perform. You know, I want to make people go, wow, this is a great fight. I want people to come in and go, wow, that was a great meal. This is an amazing drink. The service was phenomenal here. And Tito actually came by my table and said hello and asked me how my meal was. That's what I do nice. each and every single night. Mm-hmm.
2: That's oh. the entertainer in you that can't you can't let it go. Huh? It's the <laughs> entertainer in you. That's amazing.
3: Yeah, I mean, this is this will be one of ten that I'm going to open, so I'm going to oh, franchise wow. it out. Oh, um, and we're only going to be here in Florida for right now, but uh, I've already had a few calls from um, other cities that have asked me if they um, want me to to invest and open in, uh, business in their area. And I was like. Yeah, I, I think so. Let me get through my first six months of this <laughs> just so I can actually uh, get my head wrapped around it to make sense. Uh, you know, of course the dollars, uh, the pennies, the cents, they didn't end up going in and out. Um, the staff is number one. The food quality is number one. Um, the food drinks is number one. So, you know, there's a, there's a trifecta there that I want to make sure that is perfect. And um, here in Cape Coral, uh, they're starting to get it. They're starting to like it. They're starting to love it. And it's something that I've, I've always wanted to do. Like say, I'm a provider. I want to provide for the community. And this is an opportunity for, for me to provide for the community.
1: 52 tequilas. I'm going, <laughs> I'm going soon. We'll pass, see, you, yeah, pass you pass see you soon. Car, drink <laughs> now.
3: Drinks, on you fight. Carb, drinks on me. <laughs> drinks food on me. I got you. You're my VIP.
1: <laughs> I'll be there soon. I'll go. I'll go this, uh, this winter. I Tito, thank you very much for your time. That was, that was a real honor to have you on our, on our show.
3: Hey, thank you. I appreciate it. And for all your listeners, you guys can follow me on Instagram, yep. Tito Ortiz IG. Of course, uh, our cantina is Tito's dot cantina, and then once again, that's Tito's with an S, dot cantina. Give us a follow. Follow my follow. What we've been doing, working on, what we're gonna do, what we have in the future planned um, for our community. And I appreciate it for all kids out there. I appreciate you. Eh? Thank you, man. <laughs> hey, <laughs> thank you, man. Thank you.
1: <laughs> have a good one.
3: All right, guys. Thank you.
1: Bye-bye. All right. Tito. Hido Ortiz. Hido,
3: ah, le champion, la légende! Ouais,
1: mais, et comme Karl Deschaines disait, c'est bien des sous-titres. Évidemment, ça, c'est quand on réussit à faire des entrevues pré-enregistrées. Ah. On est capable de faire ça. On remercie Versacom qui a fait ce travail-là, vraiment, de main de maître. Donc, c'est, c'est vraiment le fun. On aime ça les avoir en direct, parce que ça donne un peu plus, peut-être, une dynamique au, au podcast. Mais des fois, les horaires, les conflits d'horaires, ça ne marche pas. Ouais. Donc, euh, de, l'important, c'est les avoir. Ouais, on, on a eu Ortiz. Hey, on deal avec des vedettes. mais
2: c'est ça, la C'est leur horaire,
1: Exact. Et j'en ai pas parlé au début, mais il y a toujours le lien euh, Zoom qui se promène sur les chats. Vous pouvez nous appeler à la fin de, de l'émission. La, la semaine passée, on a eu deux ou trois. On a, on a eu trois, il y en a un qui, qui, a, qui a perdu la ligne. Oh, ouais. Mais on a eu on, vous Commencez à vous déjeuner un peu. On genre de n'importe quoi. Vous pouvez répondre à la question ben non genre de n'importe quoi, un peu comme la semaine passée. Vous pouvez poser vos questions. On échange avec vous. C'est, c'était super le fun la semaine passée. Merci pour vos appels. Encore une fois. Ben, je gêne-vous pas, encore une fois, pour euh, revenir. Euh, revenir euh, Encore une fois, appeler. C'est possible audio aussi. hein. Vous n'êtes pas obligé de vous vous montrer le visage. On peut juste vous parler audio même en Zoom. Euh, On parlait de de Tito tantôt, de la manière qu'il parlait, qu'il a aucun regret. Il il ne s'ennuie pas. De, de combattre comme tel Il y a eu des grosses blessures Surtout dans le cou Pendant ouais, sa carrière pendant Il s'est fait carrière. opérer dans le cou Et là dernièrement aussi Il s'est fait opérer
2: Oui aussi euh, un, un gros chaos là, mm-hmm. Il y a eu contre euh, Anderson Silva Ça c'est ouais. des chaos euh, Comme ça c'est, 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 Il est tombé euh, Face first euh, La tête première au sol ouais. C'est pas évident de Récupérer de ça c'est, c'est, le, le monde pense Que c'est euh, Une ou deux semaines Il est correct Peut-être qu'il marche Il peut même courir Après une ou deux semaines Mais le dommage au cerveau Ça prend du temps Surtout des, des gros chaos comme ça, ça prend du
1: temps. Ouais, exact. Et on est revenu, évidemment, il t- fallait que je parle un petit peu de, de quand on s'est battu lui puis moi, parce que, tu sais, oui, c'est vrai que c'est moi qui ai pris la décision de dire oui, tu veux affronter des touristes. mais au bout de la ligne, lui aussi avait une décision à prendre de dire, OK, oui, je vais me battre contre un nobody qui est d'habitude pas nécessairement safe, tu sais, sécuritaire. Tu sais, pas contre quelqu'un que tu connais pas il, il, c'est un non-name, il n'y a rien à perdre. Oh ouais, c'est Ça, high là, risk, là, low et, reward. Exactement. Puis, puis moi, ouais. je vais faire mon nom sur son nom aussi. Exactement. Donc, je voulais le remercier là-dessus parce que c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai faite. C'est ouais. la raison pourquoi on se parle aujourd'hui. C'est la raison pourquoi je fais plein d'affaires aujourd'hui. Ouais. À cause que le 22 octobre 2004, j'ai pris cette décision-là. Ouais. Mais il ouais. fallait que j'y remercie aussi lui parce que lui aussi, il a dit oui. Ouais. Donc, il fait ouais. partie de, de tout ce que, ce que j'ai accompli dans ma carrière et dans ma vie après. Là. Mais c'est fou hein, parce que avant
2: que. On t'offre le combat. Ils ont demandé à plein d'autres personnes, plein ben oui. d'autres light heavyweight, solides, des, 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 ben, des grands combattants. Marvin Eastman, vu que je me battais contre. Exactement. C'est ils ceux ont, qui ont fait avant moi. Hein. Ils ont tous refusé. Ouais. Tous, ils ont dit « Tito à deux jours d'avis. Non, 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 non. » Et après, pas de côté... Yes. <rire> yes! Ben écoute,
1: la, la meilleure chose qui m'est arrivée, c'était c'est justement c'était à 4 jours d'avis. J'ai pas eu le temps d'être nerveux. Ah, c'est à 4 jours. C'est Pfff. ça. Mais c'est, j'ai pas eu le temps d'être nerveux. Ouais. Je veux dire, on prenait ouais. l'avion, on s'en allait à Atlantic City, bang, clic des yeux, il y a l'autre bar, je vais m'archer à la tête, là que c'est fini, ah, oh, je suis retourné chez nous. Imagine, j'avais eu, genre, un mois ouais. à penser que j'allais me battre ouais, contre les, le gars. Les camps, j'ai... vraiment, c'est deux
2: mois-là. Eh puis oui, euh... que j'ai, j'ai
1: nommé mon chien Tito en son le honneur un an et demi avant. Wow. Imagine, là. Fait que c'est, wow. c'est, c'est, tout, tout ce qui est arrivé, c'est la meilleure chose. Puis perdre ce combat-là, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée de cette manière-là. Mais Tito va toujours faire partie euh, de, 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 de ma carrière professionnelle. Mais c'est ça, qui est, c'est ça qui a lancé ma carrière, même si j'ai perdu. C'est C'est quand même... C'est quand même euh... C'est quand même pas pire, c'est quand non, même bizarre. Non, ben mais c'est,
2: c'est une superbe histoire. Ouais. C'est, c'est c'est du Rocky, Balboa, ça.
1: <rire> oui, mais c'est ça. Écoute. Puis la, la, la question, puis pourquoi que j'ai posé cette question-là? Quel était votre premier événement, puis avec quoi? Quelle est la première fois que vous avez été en contact avec les sports de combat? Parce que justement, Tito Ortiz fait partie des hauts du cours, des légendes. L'UFC ouais, euh, ouais. 13, son premier combat en 1997 ouais, à l'UFC. Ouais. Donc, je veux dire, ça fait, ça fait très longtemps. Euh, toi, tu as commencé... Ben, bon, c'est mon, sûr premier, que... mon
2: premier, c'était le, 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 sur VHS, le premier UFC. Mm. C'est Royce uh, Rose Gracie qui qui a gagné le tournoi, puis j'étais comme, waouh un petit, un petit, moi, euh, il avait l'air petit, petit, il est pas petit, hein, Rose Gersie, il est si piqueque, mais, mais un petit, qui se battait contre des géants, ouais, puis bien, il les battait, il les, les dominait, puis il les frappait à peine, c'était vraiment incroyable, j'étais, j'étais ébloui, j'étais comme, waouh c'est quoi ça? C'est quoi cet art martial-là euh, du jitsu brésilien? C'est, c'est quoi ça? <rire> puis j'avais entendu dans une entrevue aussi que, c'était le, le plus petit, le plus jeune, le plus faible. Il y avait des frères qui étaient beaucoup plus gros, beaucoup ah, plus, plus forts. Exact. Initialement,
1: si, c'était pas lui qui était supposé d'y aller. C'était
2: hein? Hickson. Ouais. C'est Hickson qui devait aller. Hickson, c'est, c'est, c'est le grand maître. C'est lui qui... Il... Moi, je me souviens qu'on on disait qu'on alignait des ceintures noires de Jiu-Jitsu brésiliens. Puis, en pratique, ils les, les, les tapaient un après l'autre. Mm. c'est vraiment quelqu'un de spécial. Puis c'est ça, on a pris le, le plus jeune, le plus petit. Le grand maître, Helio Gracie, c'est le... le le, le papa de, de Hickson et de Royce, il a dit, je crois tellement dans mon style de jouer sous je vais vous donner mon plus jeune, mon plus petit, ouais. le plus faible, puis il va battre le monde. Ça a marché. <rire> ça a marché, yes. Ça
1: a marché, mais tu sais, au début, c'est ça, tu sais, il y a, a Gab Bob qui nous parle plus de l'UFC avec le gars qui avait chanté un box. de boxe. Oh, Jimerson. Jim- Jimerson, eh, ouais. Jimerson, c'est, c'est, c'est un classique. Oh. Euh, moi, je vais parler, tu as parlé de l'UFC, évidemment, moi aussi, c'est ça, c'est dans les cassettes, mais je vais parler de plus du côté québécois. Euh, quand UCC, UCC est arrivé, yeah. c'est Universal Challenge. Universal Combat Challenge. Combat Challenge, exact. Euh, vous, vous autres, vous étiez déjà là. Moi, je pas là encore. Puis, je regardais ça. Puis, je, je, il y avait fait une espèce de, de, de catégorie amateur aussi au Proving Ground. Puis, je m'étais tout arrangé tout seul. Puis, je, je, je m'en souviens, j'étais dans l'armée dans ce temps-là. Scratch puis, à au Scratch à la Au J'ai fait mon premier combat amateur. Puis, euh, ça n'a pas bien été. Mais, je suis comme tombé en amour avec ce sport-là. Puis, ça a été vraiment ma, ma première, ma, ma première euh, connexion avec, euh, avec les arts martiaux mix et combat extrême dans ce temps-là qu'on appelait encore. Euh, pour moi, c'est, c'est ce côté-là. Il y en a plein là, qui nous parlent que quand Georges s'est battu pour la première fois, c'est là qu'ils ont commencé à, avoir les, à, à s'intéresser au, au, au sport de combat aussi, à l'UFC évidemment, beaucoup plus particulièrement. Uh, les UCC avec uh, Simba RDS. Steve Therrien qui nous dit ça. Simba qui était le Stéphane Vigneault, le frère de Steve Vigneault, cœur de Lyon. Ouais, ouais, vous pouvez ouais. faire la, la, la liaison. Des,
2: des, des, des pionniers du sport, mm-hmm. ça. Steve Vigno et tout, absolument. C'est des... Ils ont fait leur combat. Steve a commencé il... même avant le UCC. Il était au IFC. Oui, c'est vrai. IFC, ça, c'est des combats qu'ils avaient sur la réserve indienne à Kanawake, Et il euh, y a eu beaucoup de gars qui, qui se sont passés là-bas. Euh, je me souviens de la gang il y avait Stéphane Potvin. Ouais, qui c'est ça, attends, on va, on va en parler.
1: On parlait ouais, des hein. pionniers de Tito, là. On va parler des pionniers québécois. Hein. On, on est là. Okay. Oh, il ouais, y en a un autre là, qui est arrivé euh, ici, là, les frères Goulet, Jonathan Goulet, évidemment. Oh. Euh, mais au Québec, je parle euh, vraiment, là. Euh, tu allais mentionner Donald Wimet, Donald
2: Wimet. Ouais. Mais, 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 au AFC, c'est Stéphane Potvin, David ouais, Guigui, euh, ah, ad, okay. ad, ouais Ali Nestor, tout, mm. tout, tout du monde qui se sont battus au AFC. Christophe Midou, euh, il y en a eu des, 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 des gars avant nous. Jeff euh, Bolduc. Jeff Bolduc, hey, c'est hey, ouais, Moi, ouais. j'étais un obsédé du sport. Dans ce temps-là, je, 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 je m'entraînais. Je voulais y aller. Je voulais faire des combats, mais j'étais trop jeune. Mais eux autres, ils étaient là, puis je les suivais. Puis euh, C'est vraiment cool de... de, de... De, de, de reminisce, de repenser ouais, euh, c'est ces histoires-là, là, c'est, c'est, c'est le fun. Ouais, les
1: Donald Wimmet euh, de ce monde, euh, ouais. Dick Wardenberg euh, aussi. Dick C'est un nom on connaît les, les frères Goulet, évidemment, là, ouais. Jonathan et David Goulet. Ouais, euh, ouais, Jonathan ouais. qui s'est battu à l'UFC à euh, 7 ou 8 ou 9 reprises, là, je wow, pense. Wow. Mais, tu sais, toute l'équipe de Victor avait les cheveux d'une couleur, puis, tu sais, il y avait vraiment un, un engouement là, vraiment wow. spécial, tu sais, ouais, dans ce temps-là. spécial.
2: Mais aussi, il y avait des gars-là euh, à Québec,
1: tu te souviens, mm-hmm. c'était « Challenge Jiu-Jitsu ». Oui, mais ça, c'était c'est, c'est c'est en 1999 99. C'est, c'est, c'est. Mais, mais ouverte. Mais ouverte ». Comme du « Pan
2: Craze ouais, ». Oui, ouais, ouverte », puis « Kick au corps à la tête ouais. ». J'ai fait deux, trois combats là-bas. Yvan Menjivar a fait des combats là-bas. Euh, je me suis battu contre Jonathan Goulet là-bas. Mm-hmm. Ouais, oh, c'est, c'est, c'est... <rire> c'est le fun, c'est le fun. Ah, oui. Le bon a, vieux temps. Il
1: y en a qui parlent de Jean Rivière. Jean Rivière, Vincent oui. Ga- Galarno Jean Rivière qui avait perdu… En finale Carlos contre, contre Carlos Newton ouais. par exauction. Ouais. Il avait fait comme la prise du petit paquet. Puis, euh, <rire> je ne sais pas, c'est, c'est, je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Il a fait comme la prise du petit paquet. Il s'est assis dessus. jean avait abandonné par, euh, par, par essoufflement. Mais euh, jean c'est un gars de karaté. Je me kushin, souviens oh bien. Ouais. Ouais, euh, Joël ça. Leblanc, il y en a qui nous remènent. Mathieu wow. Boulet, Joël Leblanc, Martin Bourassa, que je me suis battu contre à Québec et j'ai perdu contre lui. Une décision très. Euh, très, très, très partagé. Euh, écoute, c'était Martha Brown qui faisait ça à Québec, les challenges Jiu-Jitsu. Je sais pas si tu t'en ouais, souviens. Oui, oui,
2: exact, exact. Ouais, exact. exact. Bon. Ouais, ouais, euh, ouais.
1: Du monde qui s'en souvient, là, des, des, des bons noms qui sortent. Là, ça, c'est, c'est, c'est vraiment cool. Il y a du monde qui, qui suit ça depuis là, très longtemps. C'est sûr, il y en a qui parlent de Marc Minick, Sam Stout. Euh, on restait plus au Québec, là, mais c'est eux autres aussi qui font partie des, euh, des, des, des vétérans.
2: Yves Jabouin. Yves mm-hmm. euh... Jaboin,
1: tu vois, Alex, euh, Alex 26 qui nous dit que toi contre Evan Tanner, c'est là qu'il a vraiment embarqué dans le, dans, dans le bateau là, de, ouais, qui a ouais. pogné la piqûre ouais, du MMA. Bon, c'est
2: un combat sur Spike TV, c'était mm-hmm. le main event, c'était mon, mon premier main event à Las ouais. Vegas. C'était au Hard Rock Hotel Casino, là.
1: Puis c'est après cette victoire-là, tu as eu ton title fight.
2: Que j'ai réussi à me battre pour la ceinture. Ouais, ouais quand ouais. même,
1: hein. Oh. Euh, monsieur supercar 23, 116 Lesnar contre Carwin, son premier événement donc tu vois, il y en a, des... c'est quand même assez nouveau ça, bien si qu'ils sont rendus ouais. à UC, euh,
2: Brock Lesnar, Shane Carwin tu sais qu'ils ont fait des gants spéciaux pour Carwin et Lesnar parce ouais. que leurs mains étaient trop grosses pour les gants extra-larges mm-hmm. Ouais. A, le, le 2XL, c'était, c'était pas assez grand.
1: Puis Carwin est tellement passé proche de gagner, mais ouais. il s'est brûlé. Ouais. Ouais. Puis là, ouais. finalement, c'est Lesnar qui a gagné avec un arm Triangle, si ouais. je me souviens ouais. bien.
2: Carl, Shane Carwin, ouais. c'est un ingénieur. Hein? C'est, c'est ouais. un, gars, un ingénieur, ouais. un gars de famille, il a job normal. Puis là, il a dit Tu sais quoi, <rire> je vais aller où ouais. il <rire> il est devenu champion <rire> puis ouais. il a mené
1: le dos, il l'a lâché. Il était capable de se battre ouais. le dos. Il avait trop des, des gros ouais. problèmes de dos. Euh, Alexandre Lejeune Desjardins qui nous dit Patrick Côté contre Ricardo François. Ben, c'était mon premier combat amateur où ce que j'ai perdu. À la suite, Técote 19. Si tu as perdu contre François Mon con premier Ricardo- premier combat amateur oh! là, en 99 au scratch à la base. C'était justement oh! là. Le gars, il mesure 6 pieds 6. Là, oh, ouais. Long play. <rire> Puis finalement, play. on s'était rebattu à l'UFC 19. Mon premier combat lorsque je suis revenu, quand je me suis battu contre Stewart UCC Excuse-moi. Okay. UCC euh, 19. 19. revenu. Et là, j'avais remporté euh, la, la victoire quand oh, euh, même quand même quand même serré le combat aussi là. c'était pas facile de se battre contre françois ouais, il est six long 6 pieds 6 mais tu non sais... c'était plus que c'était 6 pieds 8 ben je pense que c'était 6 pieds 8 c'est pas mort 6 pieds
2: 8 il est long puis ah, c'est, c'est, c'est... je me suis entraîné souvent avec lui j'ai fait du sparring avec lui puis debout c'est... c'est pas évident c'est pas évident euh passer, rentrer dans le, le, le range jusqu'à ce que tu peux le frapper, là, c'est, c'est <rire> pas évident.
1: C'est il pas y a évident. Bruno Richard qui, qui, qui était, je sais pas si il en train de dans l'armée, mais c'était un, un de mes, mes frères d'âme quand j'allais dans l'armée, puis okay. je me souviens quand je m'étais battu contre... Euh... Euh, à Montréal, là, avant de retourner à l'UFC, là, de toute façon, euh, il y avait beaucoup de militaires qui étaient venus au centre okay. Il vient de me rappeler de, de, me, de me rappeler ça. Éric Champoux, Éric Champou qui me dit bonsoir les, les gens, Éric Champoux qui a été un promoteur, qui a été là, je me suis battu pour lui. Ouais, euh, Champou qui a été euh, honnêtement, là, Champoux, ça a été un euh, un honnête promoteur. Oh, ouais. Oh, ouais. C'est, c'est un gars que, pour vrai qu'on pouvait faire confiance puis qu'on savait que tu allais te faire payer. Ouais, ouais mais <rire> un, ça, un vrai puis... passionné du ouais, sport un vrai aussi. Hein. Il
2: respecte les combattants et puis. Euh... Oh, ouais. c'est, 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 c'est vraiment cool.
1: Salutations. Salutations, ben Bruno qui me rappelle, il y a 25 ans, fini le mois prochain dans l'armée, 25 ans de service. Merci pour ton service, oh, merci, euh, Bruno. Merci, merci. C'est c'est de la, c'est, un, c'est un, un don corporel que tu as fait et même mental parce que quand tu en vas oh. à servir à, à l'extérieur, c'est encore. Quelqu'un, quelqu'un sur Zoom Quelqu'un, quelqu'un sur, Zoom? sur Zoom On ouais, on va le prendre, on va le prendre tout de suite. All right. Steph. Steph, <rire> es-tu là <rire> ouais, oui, je suis là. All right, en audio. Tiens de où, Steph Euh,
0: je viens de Québec là. <rire> OK. Good, good. T'as attends, une question? Attends un peu. Attends un peu. Ok, attends un peu. Ah, comme ça, attends. On t'entend? Oui, fait que, Ok, good. Euh, là, je suis GNS. Ah, là-dessus. ben, c'est Steph. <rire> T'es gêné, ah oui,
1: ben, je connais, c'est un okay. nom de mes frères d'armes, c'est ah Steph, ouais. Steph Gamache.
0: Ouais, oui, oui. J'ai, J'écoutais j'ai ça depuis le début, puis euh, quand t'as parlé de Tito, mm-hmm. euh, tu sais, genre. Puis moi, au deuxième, au deuxième bataillon, puis je le dis souvent. C'est, t'sais, euh, David à côté, là, mais le gars qui est à côté de toi, qui est Patrick Côté, il m'a fait découvrir quelque chose, puis il m'a fait changer ma vie complètement. Parce que moi, quand j'étais au deuxième bataillon, lui, là, Patrick Côté, je le voyais comme genre, lui, il voyait Tito comme ça, puis moi, je regardais à côté, j'étais « What the fuck, man? » J'ai <rire> ce gars-là. J'ai... Il n'a jamais été détrôné euh, comme champion canadien. Puis euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est euh, je le dis souvent à part en privé, tout ça, c'est sa personnalité, son mindset. Et c'est, c'est pas des cabochons les gars J'ai tellement de respect pour le sport de combat. Et puis, c'est pour ça que j'ai, là, j'ai décidé de monter. J'ai dit: bon, ben, ouais, donc, écoute, on, on va mettre ben euh, oui. les couilles sur la table et let's go. mais <rire> ben toi, t'as, fait t'as...
1: Que... Vas-y, 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 finis ce que tu disais, Steph.
0: Ben non, non, ben mais vas-y.
1: Mais toi, t'sais, t'sais, maintenant, je pense que tu t'as, t'as pris le relais un peu dans l'armée. T'as, t'as donné des cours de combat sans armes aussi pour euh, essayer de, de, de développer ça et de partager ta passion avec, euh, avec tes boys aussi. Oui.
0: Hein. Ben oui, c'est, j'ai fait ça. Puis euh, Star, moi, je suis sorti aussi parce j'ai des problèmes dans, dans le bas du dos mm-hmm. puis euh, j'ai eu de la difficulté avec les nerfs asiatiques. Fait que, euh, tu sais, j'ai toujours, j'ai toujours regardé ça en mémoire. C'est euh, tous les gars comme Joe Goulet... Euh, Bon, je m'en souviens encore, Pat, là, quand on a monté à... à, à c'est où donc? Victoriaville. Mm-hmm. Puis toi, tu te préparais pour Tito. Puis Georges, il se préparait pour Mathieu. Hey, Amen! <rire> ouais, Pat, il dit ça. Ah ouais tu t'en viens dessus. Hey, je là je suis allé à la chienne. Ai, ah, ah, à l'entraînement, place, ça. Ah. Oui.
1: Ouais, à oui, l'entraînement. Oui! Oui, à Team Légion. Les vendredis.
0: Les vendredis, <rire> les vendredis <rire> exact. Puis Pat, il me parlait en j'étais la là, J'étais là, j'ai dit, moi, tu <rire> impressionné. J'étais là, j'étais là, j'ai dit, fuck. Man, j'ai dit, dans quoi je m'en vais Un peu comme Pat, tu disais, bon fuck, il te puis c'est tout. <rire> hey, puis moi je t'ai pas, je me suis jamais battu en tant que tel avant, puis euh, tout ça. Fait que là t'es, ouais, hey, mais c'est pas grave. as deux options, c'est fille, quoi Oui, c'est quoi Et c'est soit tu l'absorbes ou tu t'en vas à terre. Je fais. Ouais, oh, c'est pas fou, ça. <rire>
1: ça. Ça, c'était la mentalité qu'on avait dans ce temps-là. Oh, oh, <rire> c'était c'était, c'était ça. C'est de même qu'on s'entraînait aussi, tu sais.
0: Ouais, mais c'est, c'est, écoute, j'ai été une plus belle expérience. Oui, j'ai été... Tu sais, quand t'es nerveux, t'es pas trop... T'es, tu sais, tu regardes ces gars-là, le parcours qu'ils ont fait, les sacrifices qui ont été faits, et puis euh, les gens, tu sais, souvent, on me parle, OK, ouais, toi, tu connais telle personne, ouais, mais j'ai... le sport de combat, là, c'est un, un, un milieu de respect, tout ça, puis comme Tito, il a mentionné, à un moment donné, le crash c'est bien beau, mais il faut pas... Tu une ligne à pas traverser. Ouais. Puis, euh, moi, ce que je m'ai toujours impressionné de la patte, puis j'ai dit souvent, comment tu fais, même, pour avoir cette mentalité-là d'être aussi fort mentalement que ça. Moi, personnellement, je ne suis pas capable. Tu sais, comme des icônes comme David Lo- Loiseau, ou euh, il y a georges Pierre, il y a des autres gars qui n'ont pas tout monté au niveau USC, mais c'est quand même ils ont monté dans la cage, je trouve, ce mat, mm-hmm.
1: Non, mais c'est ça qui arrive. C'est que, des fois... Tu sais, il y en a, moi, je me suis entraîné avec peut-être du monde qui ne sont pas connus, mais qui me donnaient vraiment, vraiment de la difficulté. Puis des fois, tu c'est juste être au bon, euh, bon moment, à bonne place, ouais. avoir la bonne victoire au bon moment. Tu je me suis entraîné avec des gars que s'ils avaient juste performé au bon moment, peut-être ouais. qu'ils auraient été à ma place. Fait que je, je dis pas que c'est de la chance, mais des fois c'est un concours de circonstances ouais. d'être, de bien performer au bon moment, d'avoir un, un call à quatre jours d'avis, puis de l'accepter. Ouais. C'est toi qui prends des décisions. Fait que c'est c'est Tout ça qui c'est change. Le ta timing, vie. Hein, c'est le timing, ouais, C'est le timing. mais c'est ça. je suis content que tu te dis, Steph, parce que il y en a plusieurs qui montent dans la cache. Juste mettre le pied dans l'octogone, mettre le pied dans un ring, que ce soit un boxeur ou peu importe. Ça demande quand même. C'est pas. C'est pas une situation normale, être dans une cage puis te frapper, frapper sa gueule à quelqu'un d'autre. Là. T'sais, on met ça vraiment. T'sais, on vulgarise le plus possible. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait que t'sais, tout ben, le respect. Les... Oui,
0: ouais, les, les gens, t'sais, t'sais, comme moi, j'ai. T'sais, j'ai... j'ai... T'sais, excuse-moi de dire ça, David, c'est parce que Pat, je l'ai connu aussi personnellement. Puis souvent, je me demandais des conseils, tout ça. Puis, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai une grande reconnaissance pour Pat. Puis... Le parcours qu'il a fait, le, 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 ce que vous avez fait comme tu le planchais, comme toi, David, tu es arrivé le premier, je pense, au UFC, yep, si je ouais. ne me trompe pas. Ouais. Tu sais, j'ai regardé le combat au début, j'ai, j'ai dit, hé, hey, il est malade, ce gars-là, il dévisse <rire> tout le monde, il est coup de coude, ça revoilait, j'étais, mais c'est atribant. Puis, côté combat, quand j'ai commencé ça, il, écoute, J'arrivais au bataillon là, et je, je me levais le marin de mon lit, je suis allé, j'ai dit comment ça ça? ça? J'ai, on disait que j'ai pété pâté, mais c'est pas ça pendant tout. J'étais à manger, il y avait des bleus partout, puis le monde me disait, Qu'est-ce que c'est que tu fais? mais j'ai dit, j'ai commencé le combat, man, puis j'ai dit pis Pat, à un moment donné, là, hey! Il me disait tu positionnes trop comme ça, et je pourrais te faire taper n'importe quand, mais il dit, t'apprendras pas. À un moment donné, man, je me suis dit il m'avait dompté parce que euh, au lieu de me servir de mon avant-bras, je me servais de mon poignet. Fait ben, que son... Tu sais, il ne pèse pas deux livres non plus, là. <rire> fait qu'à un moment donné, il dit T'en ta main là." Je dis Pourquoi Il dit T'en ta main J'ai dit Le force! » Ouh Mais Tu comprends-tu à ce temps J'ai fait yo, man Mais c'est tellement beau, là. C'est, c'est. Ben, c'est ça.
1: C'est quand t'embarques là-dedans, t'as deux choix. Soi, soit t'aimes vraiment pas ça, ou soit que tu deviens complètement accro. Ouais. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un des deux, là. Hey, euh, Et... vas-y, Steph.
0: Une dernière question pour David. Ouais. Toi, ta carrière à toi. Ouais. Euh, y'a-tu quel combat que euh, tu un combat que tu particulièrement aimé faire ou je ne sais pas si tu comprends ma question, mais y y'a-tu un combat que t'aurais aimé ça faire avant de prendre ta retraite, euh, exemple, du USC?
1: Dis pas contre moi, là. Non!
0: Pourquoi... <rire> non, du tout, du tout, du tout. Euh... Non, il n'y v- a pas vraiment
2: un combat. C'est peut-être un combat que j'aurais aimé refaire. Des performances que je me dis « mais euh, c'est, c'est pas le vrai David qui s'est présenté cette soirée-là. » Tu comprends? Euh, mon combat contre Rich Franklin, je pense vraiment que je suis beaucoup meilleur de ce que j'ai m- démontré. Euh, mon combat contre Franklin, mon combat contre... Euh... Ouais, c'est ça. Mon combat contre Franklin, c'est vraiment un combat qui a changé ma carrière. Après ce combat-là, je n'étais plus la même personne. Euh, quand j'ai, été, j'ai fait des combats locaux, j'ai eu des KO, j'ai, j'ai gagné par K.O. j'ai eu des bonnes performances dans les petits shows. Mais à chaque fois que je suis retourné au UFC sur la grosse plateforme, j'ai pas performé, j'ai pas été pareil, parce que j'ai reçu beaucoup de coups, j'ai eu beaucoup de dommages euh, euh, pendant ce combat-là. Et c'est vraiment un point tournant de ma carrière professionnelle. Euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé refaire, mais... Mais les circonstances ont fait que j'ai... cette soirée-là, j'ai, 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 j'ai un peu figé, j'ai pas été moi-même, mais euh, c'est ça, c'est le seul. C'est le seul combat que je me dis ah, « I wish
0: ». Mais tout arrive pour une raison, et puis euh, c'est ça. C'est exact, ça, c'est ça. exactement. Fait que je vous lève mon chapeau, les boys, puis euh, vous avez tout mon respect, puis écoute... Euh, hey, un Steph, une fois, je... avant,
1: avant de finir, j'aimerais j'ai ça te j'ai donner l'occasion de, de, de plugger ta compagnie, là. Euh, Tacticode euh... euh, euh... Excusez-moi ouais, t'a... les... ouais,
0: Vas-y vas-y. Oui c'est Tacticode dans le fond Shannon euh, à Québec, là, c'est juste à côté de la base J'ai parti ça puis, euh, J'ai un commerce tout ça puis euh, Ça m'occupe dans le fond euh, euh, Je m'en suis occupé parce que sinon euh, tu sais, Quand tu fais une transition de l'armée mm. À la vie civile, c'est pas évident Et surtout quand, que, quand moi Ça fait quatre ans que je pas fait de combat Parce que j'ai de la misère avec mes jambes Fait que euh, tu sais, je m'occupe avec ça, puis là, j'ai... Mais pardon, euh, c'est,
1: quoi, c'est quoi, Tactica,
0: au juste? ben c'est un, euh, l'équipement euh, pour policiers militaires, euh, plein aussi, il y a des vêtements, il y a des, euh, des chaussures, tout ça... Mm-hmm. Et puis, en travers de tout ça, j'ai recommencé à donner des petites formations d'autodéfense dans le fond, puis euh, c'est pas mal ça pour me tenir occupé. Bon ben c'est super. Hey, merci de ton hey, appel, t'es, euh, t'es, Steph. T'es super, je vais t'envoyer 100$ après. Je pensais tu était déjà dans mal.
1: Hey, merci, ben, merci, merci, Steph. Merci, bon, Steph. Ça a bye été bye. super cool. Steph, ça fait longtemps, je le connais. Yeah, c'est ça fait, cool. lui, lui, c'est un vrai, vrai passionné des, des combats aussi. Il, 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 il s'entraîne avec uh, Brazilian top team. Il, je pense qu'il est ceinture bleue ou ceinture mauve. Wow, euh, mais okay. C'est un gars qui, qui, qui aime bien ça, ça. C'est sûr que là, le corps, je dire, avec les, surtout avec les années militaires, ce n'est pas, c'est pas ouais, facile. Ouais. Mais il reste, il reste patient. Il est encore là. puis Tu le vois qu'il adore ça, honnêtement. Euh, on va passer au clip technique. Évidemment, en l'honneur de Tito Ortiz, eh bien, on va vous montrer un clip technique, une spécialité de Tittoriz sur le Ground and Pound. Donc, l'avantage des arts martiaux mixtes lorsqu'on est au sol, bien, on peut frapper. Donc, si on n'est pas capable de sortir nos bras, il faut sortir de la garde. Donc souvent, il nous tient très près de nous parce qu'il ne veut pas avoir d'espace pour frapper. On va seulement se mettre plus haut et on va sortir de la garde comme ça. Et là, il y a ça qui est dingue. Donc souvent, je ne serais pas capable d'aller frapper mon adversaire. Il faut que je tasse les jambes. Donc ce que je vais faire.. Si je suis droitier, je vais envoyer les jambes à droite pour ne pas être capable de descendre avec un coup. Donc, je vais prendre ces jambes, je vais les amener vers lui et par la suite, je vais les lancer à droite et je vais descendre avec une droite. Et je vais être capable de prendre une position plus avantageuse pour moi sur la position montée de côté. On appelle ça le fédor. Moi, j'appelle ça le fédor parce que le Melenko faisait souvent ça. Donc, on est dans la garde, on frappe, ça ne marche pas, je ne suis pas capable de m'installer. La garde est ouverte. Je lève. Sur mes, mes jambes, il se protège, il me garde loin de ma gueule, je ne suis pas capable de le frapper. Je prends ses chevilles, je mène ses genoux en avant, je tasse, ce qui fait que mes hanches se placent pour descendre avec ma droite. Et je suis capable de prendre une autre position. Alors, un peu plus réel. Ici, hop, regardez là. Hop, 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 hop. Et je suis capable de prendre une bonne position. Fait là! Ouais, le fédor euh, faisait, faisait souvent ça au oh, Pride. Euh, descendait avec sa grosse main arrière. C'est un classique. Euh, donc, euh, une façon de passer la garde. Alors, on va en faire plein d'autres clips comme ça. Vous allez avoir plein de petits, de, plein de petits trucs. Euh, yeah. où on a monté beaucoup de soumissions. On va montrer du, du, du Ground and Pound aussi. David va nous montrer monnaie du Ground and Pound avec ses coudes. Comment il plaçait ses coudes aussi. Ouais, ouais. Il y a des façons différentes à faire. Écoute, c'est ça la beauté parce que tu peux toujours euh, personnaliser ton art aussi. Euh, mais. Euh, plus ça va avancer, plus il va y avoir plusieurs techniques. On va montrer des défensives aussi. Des défensives défensive. y
2: Au sol, debout. Mm-hmm. Euh, offensive, debout aussi. Pied... Des combinaisons pied-point. Euh, parce que de, 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 les combats ultimes, il y, y a de la boxe. Il y a du kickboxing, de la boxe-taille, de la lutte, du juge sur brésilien. On a du matériel pour vous. On ouais. en a. Oui, exact. Parce qu'on n'a
1: pas on a quasiment pas fait de lutte encore. On a, avec, dans les...
2: on a fait un double leg, c'est
1: On a tout. fait un double leg, ouais, ouais, c'est ouais. tout. Euh, puis je pense à un single leg. Donc tu il sais, y a beaucoup d'autres choses qui, qui s'en viennent aussi. Donc on a bien hâte de refaire. Euh... Mais là, c'est pas fini, là. mais on a fait quand ouais. même beaucoup, ouais. mais on va refaire d'autres aussi. Puis ça va être vraiment intéressant. Euh, Paris de la semaine, cette semaine, donc, est présenté par Sport Interaction. Donc, vous pouvez scanner le code QR qui qui est juste ça. Vous allez tomber directement sur le pari. On joue de façon responsable encore une fois. On vous le répète, c'est le fun de jouer, mais on se met pas dans la rue pour ça, hein? C'est justement, ça s'appelle « Jouer ». Donc, on s'en va, justement, au, du côté de PFL avec le code LPB. Donc, vous avez un boni d'inscription de 100 jusqu'à une, une mise de 1 000 Donc, ça, c'est super intéressant, encore une fois. Donc, on s'en va du côté de PFL. Oui, vendredi, c'est Olivier qui se bat.
2: Yeah. Mais
1: je veux pas que vous musiez sur Olivier c'est une malchance je veux pas jinxer (rire) ça c'est pour ça que je m'en vais ailleurs je m'en vais sur Derek Bronson contre Rick Cooper Derek Bronson qui fait ses débuts à PFL PFL. après deux défaites à à l'UFC s'en va à à PFL Derek Bronson, moi je je, suis j'ai de la misère à savoir qui va se présenter. Ouais, si fois, il est fait... pas constant. Il est là. Ouais. C'est pour ça qu'il était, à... il était négligé à 3.0 face à Rick Cooper qui revient. Il a gagné son dernier combat. Il avait perdu. Euh, il Hawking. fait dans hockey. Là, il revient. Je pense que ça peut être un une bonne mise quand même.
2: Il s'est fait mettre KO à son dernier combat à Cooper? Non, non, il a,
1: le, il a gagné son dernier combat. Le combat d'avant, okay, c'était fait, okay, il, a, okay. il a perdu. Uh, Bronson qui arrive PFL, veut tout casser. Il ouais. a même dit que si Nganou cherchait un combattant à se battre, lui, il montrerait... Okay, euh, okay, <rire> okay, ben, il est okay. vraiment, vraiment motivé. Ouais. Derek Bronson motivé, c'est un Derek Bronson qui peut être très dangereux aussi. Non, il est dangereux,
2: ce gars-là. Très dangereux.
1: Moi, j'essaie de vous trouver des mises qui sont intéressantes quand même puis qui peuvent arriver, qui peuvent se poser. Rick Cooper de Third est très bon, là, on va se le dire, mais quelqu'un il arrive dans une nouvelle organisation, il ouais, veut tout donner, il veut en donner, sais, donner plus. Ouais, Puis Bronson, ouais. c'est ça. S'il arrive dans une bonne passe, euh, il, peut être, il peut être quand même bon. Là. Ouais,
2: ouais. <rire> <rire> moi, moi. Pas l'air Moi, je suis pas un gambler. Je suis pas un gambler, mais ah, si, ben... j'étais, si j'étais... Je sauterais par-dessus celle-là, ouais. non, non, mais non, sinon, non, hey, non.
1: sinon, je te mettais Kyler Harrison face à Aspen Lad. Car, puis Aspen Lad est, est négligé 9 contre 1. T'aurais-tu ouais, allé ouais, là? C'est <rire> ouais,
2: c'est 9 contre 1. Je dis pas vrai, dans le plus
1: plausible vrai. Vrai. possible. Tu, tu, toi,
2: tu mets, contre, tu, tu mets l'argent pour euh, euh, Bronson ou. Pour Moi, je que...
1: dis juste la, la bête la, la plus intéressante qui intéressante. pourrait arriver, c'est de, dans mon avis, de tout ce que j'ai vu dans, ouais, de ce ouais. gars-là, c'est celle-là qui est le plus plausible que Bronson pourrait euh, faire une surprise ce soir-là. Justement, on va en parler de, de Bellator. C'est vendredi. Olivier Aubin Mercier qui va défendre son titre.
2: BFL, euh, pas Bellator, BFL. Puis, j'ai dit Bellator. Oh, ah, parce okay. qu'on
1: va parler de Bellator. Bellator, Bellator, c'est, Bellator, rendu, Bellafel, c'est, c'est la même c'est chose. On est ensemble maintenant. You're a merch. Ben, oh, j'ai, sauté, j'ai sauté une nouvelle. Euh, oh, donc, oh. Euh, Olivier qui va se battre pour euh, défendre son titre, toujours rester invaincu. À PFL. Et depuis qu'il est rentré là, 9 victoires de suite. Ouais. Il a terminé trois de ses quatre derniers combattants aussi. The donc, million
2: dollar man. Mais voilà, <rire> man. Voilà,
1: man. Donc ça va être ça va être super intéressant de suivre ça. Euh, donc c'est vendredi. Olivier, peut-être son dernier combat en carrière. On ne sait pas. Peut-être, euh, peut-être. Là, il y a bien des choses qui se passent avec PFL et Bellator. Mais euh, suivez ça, notre Québécois qui, qui va être là encore une fois. Des, puis c'est très intéressant. Euh, je pense qu'il y a encore une fois de très bonnes chances d'aller chercher cette victoire-là.
2: C'est sûr, c'est sûr. Ben, je pense qu'il a trouvé, comme il le dit dans son entrevue, il a trouvé son, son rythme, son flow. Il n'est pas stressé. Il ne se met pas la pression qu'il se mettait avant. Il est très borderline nonchalant il, est, il, il il est relax mm-hmm. il est pas stressé fait je pense que Olivier Aubin merci qui est pas stressé à gagner ben il ne va pas ah, former. Pis,
1: honnêtement, je l'ai déjà dit, mais je, moi, je me suis déjà entraîné avec. Là, c'est, c'est un cheval. Oh, il est dit, fort, hein? Il est, il est fort, fort hein? physiquement. Puis quand tu t'accotes à quelque part, C'est un il gars de 155,
2: pas. mais lui, il, lui, il lutte. Il, il lutte il, le, le, le sparring, tout ça, il montait jusqu'au gars de 185. Mm. J'ai fait du sparring avec lui. Il se avec Georges, avec toi. Tu comprends? C'est, ouais. c'est un gars de 155, mais avec la force d'un middleweight.
1: Ah non, il, c'est, uh-huh. c'est quelque chose. Puis tu sais, là, c'est uh-huh. découvrir. Euh, des aptitudes de combat debout aussi. Ouais, il ses ouais, gars, ouais, out ses ouais, gars, ouais. Fait il va toujours avoir son je veux dire, en réserve, sa lutte puis son sol qui est très extraordinaire, qui est très très bon. Le combat commence debout. Il est rendu très bon. C'est un gaucher qui a des angles mmh, bizarres d'attaque aussi. Mmh. Donc, encore une fois, il pourrait devenir un euh, double champion de PFL et aller chercher un autre million. On lui un souhaite, honnêtement, là. ça se passe vendredi le 24. Le 24. Il s'en vient là.
2: Pat. Des grosses nouvelles.
1: Des grosses nouvelles.
2: Des grosses nouvelles récemment. la ben,
1: PFL, justement. Ouh, PFL
2: achète Bellator. Ouais. Dude, c'est... Tu penses quoi? C'est bon pour le sport? Parce que là, c'est une option de moins pour les combattants, pour les agents libres de magasiner. Là, il y avait UFC, il y avait One, euh, Bellator... PFL, les gars magasinaient, magasinaient, les agents libres, ils avaient des options. Là, il y a une option de moins. Parce que là, il dit, euh, le, le, le propriétaire de PFL a dit dans une entrevue que euh, le Bellator allait rester Bellator. Ouais. Ils allaient continuer à, avoir, continuer à avoir leur événement. Mais tu te souviens quand UFC a acheté Strike Force ouais. Quand UFC a acheté le Pride Quand UFC a acheté le WEC mmh. Oui, 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 ils vont rester là. Deux, trois mois plus tard, ou bien six mois plus tard, ouais. boom!
1: Ben là, ce qu'ils veulent faire, c'est Don Davis, le propriétaire Don de PFL. Davis, Don oui. Davis euh, il a mentionné que, euh, oui, tous les combattants sont des combattants de PFL maintenant, mais on mm-hmm. va garder la portion Bellator, Bellator, qui va s'appeler le Bellator International Champion Series. Il va y avoir huit événements par année. Écoute, je te dis, c'est quoi le deal? Là? C'est, c'est, c'est arrivé, ça n'arrivera pas. Mais on va faire des, des cross-promotions. On faire... Ce qu'on veut faire, c'est Faites champion. Une ligue,
2: PFL, <rire> international. Arrêtez avec le B, <rire> le Bellator. Tu sais comment je me sens mm. du point de vue marketing. Bellator, Bellator. Puis là sur les gants, le, le, le gros B, la ouais. ligue B de B League. Mm. C'est, c'est c'est Dans le subconscient, les fans voient ça. C'est que ah, c'est, c'est. Ça c'est la deuxième ligue. Ça, ça va toujours être numéro 2. Ça ne pourra jamais rivaliser ouais. avec les la grosse ligue du UFC. Ben, euh... Parce
1: que là, là en, ah. en faisant ça, ils disent que sous la tutelle de PFL, euh, ils viennent d'avoir 30 des 25 combattants les meilleurs au monde. Je suppose sais pas ce qu'ils ont trouvé, ce 30 %-là. Il y en a des très bons, on s'entend. Ouais. Euh, des très, très bons. Je te dirais beaucoup plus au Bellator qu'au PFL. Ouais. Euh, je veux dire Il y a des champions
2: au Bellator.
1: Il y a des très bons. là des Jimmy Key, puis des Pitbull. Puis les Russes les, les Russes, avec le yeah, yeah, qui n'est yeah. pas positif, là, mais quand même. Ouais. Là, euh, <rire> c'est, c'est, c'est quelque chose. Euh, ils ont acheté ça pour vraiment... Je pense que c'est 500 millions, quelque chose de même. Mais Ce qu'ils ont dit, c'est qu'avec le market qu'ils ont acheté, ils sont rendu... Ils ont acheté Bellator pour 500 millions? Ben, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai vu. J'ai mais... entendu, moi, j'ai entendu que c'est, c'est du
2: stock, c'est, c'est pas de l'argent cash. Ouais, je sais, que...
1: moi aussi j'ai lu ça. Okay, moi aussi, j'ai fait ça, c'est. pas clair, c'est pas Je pense qu'ils veulent pas le montrer non ouais, plus. Ouais. Mais euh, pendant, pendant quatre ans, peut-être. <rire> pendant quatre ans, tu sais, Don Davis a dit pendant quatre ans, Dana White n'a pas parlé de nous autres parce qu'il avait pas peur. Là, on vient d'acheter Bellator, là, il commence à parler de nous autres. Puis là, ça veut dire que là, il s'inquiète peut-être. Ouais, <rire> Dana White ouais. est sorti et dit hey, by the way. « UFC owns the sport ouais. ». Okay? Vous ne me faites pas peur, là. Ouais. Mais, écoute... On sait jamais, hein. le, le, La meilleure affaire pour qu'une organisation vienne encore mieux comme l'UFC, c'est d'avoir la, un la compétition. Exact. Puis c'est la même chose d'autre bord. Puis, si on peut avoir une compétition au niveau des, des bourses aussi puis au niveau de, de, des conditions de travail, pourquoi pas, tu pour les
2: combattants. ce qui est arrivé avec euh, le combat de Cédric Doumbé euh, en France et tout... Mm-hmm. Là, ça, c'est vraiment un exemple que c'est le, C'est le fighter qui compte. C'est le fighter que... Les gens ouais. ont été... Ils n'ont pas été un, au galop PFL. Ils ont été voir Cédric. Le, le, les gars les gars de, de Paris Saint-Germain qui étaient en première rangée, ils s'en foutent de quelle ligue que là, c'est Ils voulaient voir Cédric. Mm-hmm. Alors, je pense que la meilleure chose pour le sport, pour les combattants dans le futur, pour qu'ils aillent euh, plus d'argent, plus un futur assuré, mais c'est ça. C'est de la compétition au mm-hmm. UFC. Parce que l'UFC ils ont monopole mais regarde combien de combattants qui finissent. Toi et moi, on est chanceux. On est chanceux. On a arrêté au bon moment. On a, on a, on a une bonne après-carrière et tout. Mais le, la majorité des combattants qui finissent, ils finissent ça finit pas, pas bien. Ça, ils, ils font des combats en trop. Euh, ça, ça tombe dans, 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 dans un dark side. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est, c'est, il faut s'assurer que les combattants aient quelque chose après la carrière de
1: combattant. Oui, et ce n'est pas, pas juste... Oui, monétaire, c'est, c'est important, mais santé aussi. <rire> tu sais, la santé, là, tu sais, je dis, un, je pense que c'est le sport le plus violent qui existe. Non, c'est, tu sais, c'est, je dis, c'est, c'est, un c'est un sport de contact, là. Moi, je, <rire> c'est ça en tout cas, whatever, on ne va pas ouais. s'assiner là-dessus. Ouais. Mais il reste que. Je veux dire, tu ne peux pas avoir un sport comme ça et puis pas avoir d'assurance tu sais, de, de, de médicale ou ben non, de, de santé, ça ne fait pas de sens. Ça, ça ça fait donné, aucun surtout rendu sens. aujourd'hui. Là, Ex-
2: exactement, t'sais. exactement. Mais il y a des combattants comme Tito et tout, ils ont fait des, des millions et tout, ils sont corrects. Mais les
1: combattants... En ils dessous, sont corrects, il y a encore, y a encore des, des, des pins dans le cou, là, ouais, ils seront encore opérés ouais, dans le cou. Ouais,
2: ouais. Ils, ils ont, pas ils, fait ils,
1: ça en pêchant.
2: Ouais, exactement, ils, ils ont des séquelles, mais c'est comme, ce que je veux dire, ils ont, ils ont les moyens financiers. Ouais, pour ouais, voir ouais. Ouais. Euh, euh, gérer ça Mais il y a beaucoup de combattants Qui ils ont fait des, des combats de sous-carte Puis c'est des, des, des 2 plus 2 2000 plus 2000 des, des 10 000, 20 000 par année seulement Qu'ils faisaient à cause, de, t'sais, à cause Des salaires Puis là, bon, ils finissent leur carrière Puis il n'y a pas beaucoup d'argent là, Non,
1: ben c'est ça t'sais, t'sais, on, parle, on parle que l'UFC peut-être Parce que c'est la, l'organisation la plus connue là, qui, On parle beaucoup contre les, les, les bourses mais allez voir comment les gars de Bellator font de l'autre bord. Là, ceux qui se battent en sous-carte, il y en a qui se battent pour 1500$ aussi. Il clair, clair. faut regarder un petit peu partout aussi. Mm-hmm. Euh, mais bon, on regarde jusqu'à, ça va, jusqu'à combien de temps ça va tenir, ces deux promotions-là qui vont travailler ensemble, les cross promotion mm-hmm. Toi, t'as pas de l'air à, à croire que ça va durer très longtemps.
2: C'est pas que j'y crois pas, mais c'est juste que ça se peut que ça dure longtemps, mais moi, je veux pas. Moi, je veux mm-hmm. que PFL efface complètement le, le Bellator qu'ils achètent tous les contrats de toutes les fighters puis ils font une grosse ligue mm-hmm. et puis là, il va avoir UFC, PFL International, One FC puis let's go, have mm-hmm. super fights. Puis, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'ils f- commencent à faire des cross promotions, des co-promotions la boxe, ils font tout le temps. Ça se fait tout le temps, ouais, tout le temps. Mais... Les, gars, les gars à Bob Arum, ils se battent contre les gars de Golden Boy, etc. Tu sais, les gars à Mayweather Promotions, ils vont se battre contre les gars de Top Rank. C'est, ça arrive. Ça arrive pour, pour des, gros, des ouais. gros championnats. Ça se fait il devrait le faire, mais... Nganou contre John Jones il devrait mettre l'ego de côté puis boum, fait de l'argent Let's PFL, make some
1: money. PFL, PFL, on dit qu'il donnerait le go à Nganou ouais, L- ouais. de le faire à le, sous, sous l'UFC ouais,
2: mais l'UFC, non, non il ne veut, ouais, veut pas, parce que c'est, c'est l'ego, c'est, c'est, c'est la fierté mais justement, c'est...
1: parlant d'Nganou, on en a parlé qu'en 2024, il reviendrait en la Mix et là, il y a beaucoup de discussions qui feraient face à Deontay-Walder quel mauvais choix de carrière pour Walder s'il fait ça honnêtement. carrière
2: sa santé sa santé physique et mentale oublie ça c'est un en MMA avec des des, 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 des onces il faut c'est mais pas j'ai... la même chose c'est j'ai pas ça, la même mais chose
1: j- juste, même c'est pas un grand lutteur un juste quand il va côté sur toi puis il va juste acheter du temps il est pas habitué là des plan de match d'un je
2: donne le plan de match <rire> un tu lèves tes mains tu donnes un low kick un low kick à Deontay Wilder avec ses petites jambes comme ça. Un low kick, boum, et tu te retournes de bord, tu commences à se célébrer avec tout le monde. s'élève avec tes fans. « Yes, go, I knew it, yes, merci beaucoup, merci mon frère. » Yo! Mais c'est, 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 c'est un, combat, un combat facile, ça. Ouais, c'est, hey, voyons donc, voyons donc. Deontay Wilder, c'est... Les boxeurs sont... Surtout ceux qui... Je ne parle pas des boxeurs... Les euh, boxeurs comme Wilder, ce n'est pas quelqu'un qui va s'adapter... Au MMA. Tu sais, un, un gars comme Parce Lomachenko, père, un gars ouais. comme Lomachenko là, qui a déjà looté un peu, tu sais, c'est, mm-hmm. lui, il, ferait, il pourrait s'adapter au sport de combat MMA mais quelqu'un comme Wilder qui boxe qui se tient debout long Puis qui swing qui swing qui est pas un...
1: moi je vais peut-être, peut-être en froisser quelques-uns peut-être qu'ils vont je vais recevoir des, des pots de fleurs mais ben... j'ai jamais trouvé que c'est un bon boxeur Wilder non, il... là, non, tu non, sais, non. c'est un swingueur qui frappe fort mais fort. techniquement c'est pas pour moi je trouve pas que c'est un bon boxeur techniquement
2: non, non seulement ça Wilder c'est un gars qui marche il se promène à 220 livres tu vas aller contre Ngano 265, <rire> bien, bien rempli, bien nourri. <rire> hey, oublie, oublie, oublie le projet. Ça, c'est quelque chose que c'est dangereux pour sa santé. Hein. Dangereux. Mm-hmm. No way.
1: Mais lui, pas il ce dit, mais lui, il dit hey, mais imaginez comment je vais être dangereux avec des
2: 4-11. Continue à rêver. C'est, 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 c'est zéro, zéro, zéro. Aucune chance. Aucune chance. En, en boxe, en boxe anglaise, là, ça, c'est, ça va c'est être un combat très compétitif, mm. mais les boxeurs qui viennent en MMA, on, on, on a toujours vu les, les, les résultats, comment mm. il s'appelle James Toney quand il est venu, ouais, c'est, Corey Randy c'est. Couture, c'est, c'est, tu comprends? C'est, mm. c'est... Et moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Euh, Ce n'est pas une bonne idée pour lui, mais pour le sport d'MMA MMA, oui, c'est une bonne idée. Pour prouver que les combattants d'MMA MMA en, en MMA sont trop mm. Su- mm. supérieurs Trop supérieur. On est ben, c'est... c'est pas, c'est pas, le, est même sport, c'est pas le même sport. C'est, c'est ça qui
1: arrive. C'est pas mais... le même sport. Mais euh, je suis content parce que Renault l'a il y en a plein qui, qui me disent aussi que, que Walder, c'est peut-être pas un bon boxeur techniquement, mais il reste tout le temps à placer sa main arrière. T'as oh. raison. C'est vrai qu'il y a de la puissance puis il réussit à la, à la passer.
2: Un low hein. kick d'Engano, On se retourne, on célèbre avec les fans. Ouais, c'est Puis en
1: 2024, ben, euh, le PFL aimerait bien faire aussi euh, Nate Diaz contre Jake Paul. Jake Paul qui est prêt à signer. On a offert 10 millions. À Diaz pour se battre contre Jake Paul Qui a refusé Et là on a rajouté un autre 5 millions
2: Un 5 millions de plus Pourquoi, pourquoi il refuse Nate Diaz? Il est faut... fou
1: 15 pas. millions
2: ouais. Et hey, tu shoots un double leg Tu les 30, tu retournes à la maison Avec 15 millions de plus dans le compte de banque
1: Non, non mais je, je, écoute, je, je, je sais pas C'est quoi sa raison et pas il, do, dire, il doit avoir c'est... une raison
2: valable Pour ouais. pas accepter le combat contre, contre Jake Paul mm-hmm. Mais c'est, c'est
1: 15 millions Ben si on est rendu là là on est rendu là. Parce qu'il a refusé 10. Il a refusé 10. En tout cas, c'est, c'est les news. Est-ce qu'il y a d'autres choses en dessous? Ouais, on ne ouais, sait pas. Ouais. Mais euh, regarde, c'est ça, c'est ça que présentement, qui est dans les nouvelles présentement. Jake Paul, lui, veut se battre euh, PFL en 2024. Mais bon, on va voir ce qui va arriver. hey on a une autre euh, personne avec nous autres. Kevin! Qui, euh, Est-ce sur, euh... qu'on m'entendait bien, les gars? On t'entend très, très bien, bien.
4: Très bien, Kevin. Oui. Comment ça la, va? Semaine passée, la semaine passée, on a eu de l'autre. Temps.
1: Ah, c'est <rire> toi qu'on a perdu la semaine passée. Oh, oui, c'est ça. Bon, oh, content de te retrouver la ligne. Tu viens de où Kev? Euh, dans le bout de Victo. OK. Victo! Oui, oh, yeah! Ouais. Il, Il okay,
2: paraît que vous ouais, avez ouais. la meilleure Poutine, là-bas. <rire> Moi, je suis un gars de Poutine. C'est vrai? Si on, si on parle là-dessus, on va passer un même de Poutine!
4: Oui, bon, c'est sûr que a... c'est sport là-dessus. Avec Drummond, on est dans la mort. Le... Oh! Il y a de jamais. des
2: régions.
4: Il y a Je voulais juste vous dire un... félicitations pour votre euh, émission. Merci. C'est Merci. Pour vrai, d'avoir une émission sur le combat ultime, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis, euh, c'est ça. Moi, j'étais un gars de Victo, J'ai connu beaucoup euh, le combat ultime dans la région. Mmh. Euh, mmh. Ça a été pendant un bout euh, quelque chose qui a été, je pense que pas tout le sais, David, tu le sais aussi. Euh, moi, j'avais une question dans le fond. J'en avais mille. <rire> euh, je voulais savoir, je l'ai posé tantôt. Rakhmanov, comme Thompson, la semaine, dans deux semaines, mm-hmm. trois semaines, aussi, deux deux semaines. Ans, deux semaines non. Qu'est-ce que vous en pensez,
1: vous autres Rakhmanov Rakhmanov, le le, le, le du. pas battu mm-hmm. ouais, Il était vaincu. Euh, mm-hmm. À son mm-hmm. dernier combat, il y a eu un gros test. La première fois qu'il s'est fait tester solide, mm-hmm. quand même. Euh, mm-hmm. Écoute, Thompson, le, le problème à Thompson, je pense, puis au début, ça marchait super bien. Son style, c'était, il était tellement unique. Il y avait des, son timing, ses angles d'attaque étaient ouais. uniques. À cette heure, il s'est pas assez renouvelé, je pense, aujourd'hui dans les arts martiaux mixtes. Là, on sait à quoi s'attendre. Exactement. Je dis, là, moi, quand Ouh. je me suis battu compte, il était encore dans le top. Là, de dire, ok, Il faut trouver quelqu'un qui, s'en, qui s'entraîne comme lui pour essayer ouais. de... de de, de le recréer. Maintenant, on connaît son style. T'sais, il ne surprend plus grand monde, malgré que là, il, ça va quand même bien. Il est quand même avant en âge. Là. Il a l'air plus jeune qu'il l'est. Là. Ouais, Mais ouais. Rachmanov. Il a
4: 41 ans. 41 ouais.
1: ouais, ouais, Rak est solide, honnêtement. Là. Puis, ouais, euh, je pense ouais. que ça va, être, ça va être tough pour Thompson, que, que j'adore. Pour vrai, que c'est, que, je pense que c'est une, le. Lui et Damon Myers, c'est les deux meilleurs best guys ouais, dans, sont, dans sont l'industrie, gentil, hein? ouais.
2: Mais l'affaire avec Thompson, c'est que son style son style de karaté, de, de ouais. mouvement, euh, c'est un style pour les jeunes. Quelqu'un qui est jeune, qui n'a qui pas de problème de genou, pas de problème de hanche, pas problème de problème de, 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 de cheville. Tu comprends? C'est, c'est, c'est un style... Il faut être dynamique. Quand tu vieillis avec ce style-là, c'est pas bon. Tu comprends? C'est comme Roger Jr. Euh, quand il a vieilli son style, ça n'a pas fonctionné pour lui. Bernard Hopkins, à cause qu'il est très traditionnel, ben, il, a pu, il, a pu, il a pu combattre plus longtemps avec son style. Mais Roy Jones, c'est la même chose que je vois dans Steve Thompson. Il va falloir qu'il fasse des ajustements qui deviennent un peu plus traditionnel, un peu moins mobile, pour pouvoir performer.
1: Oui, bien sûr. C'est un peu... ça le... gagnerait. Mm-hmm.
4: Vous le voyez vraiment comme un full prospect. Bah ben, je veux il est encore
1: un vaincu. Je pense que c'est 15-0. Là. Euh, Mais il Manoff, bat ah, non, c'est vrai, il se bat pas souvent, c'est vrai. Euh, pis, mais je pense que son dernier combat qu'il a fait, comme je t'ai dit, c'est s'est fait tester, il a gagné par, par décision, une grosse guerre. Euh, ça va le rendre meilleur, ça, je pense. Parce qu'il n'y a, a, a pas beaucoup, beaucoup d'expérience de temps dans l'octogone. Il finissait ses, ses, ses gars quand même assez rapidement. Il est allé chercher un 15 minutes d'expérience contre un gars qui l'a vraiment poussé à bout. Ouais je pense qu'il va devenir meilleur à cause de ça, puis Arachmanov, meilleur, tu ne veux pas ça en avant de toi. <rire> il est très, très solide. Ouais, ouais.
4: Effectivement. Effectivement. Puis votre jeune prospect à vous autres, là, qui s'en vient, mettons, UFC, c'est quoi? C'est qui?
1: Ben, ben, pour moi, je pense qu'il oui. est déjà... Peu importe ouais, mais, Moi, je pense qu'il y est déjà là, puis il est déjà champion. Le champ pour moi, je pense qu'il va, il va être dur à détrôner. Je pense qu'il va être champion longtemps, c'est un gars qui est c'est un gars qui T'sais, faut pas tu te à... faut pas se fier à la, la couverture du livre là. Oh, ouais. faut pas tu te fie à son allure c'est un gars qui est super brillant c'est un gars qui redonne à sa communauté c'est un gars qui est c'est un sniper c'est un sniper c'est la... un finisher Ce
2: que tu voulais dire l'habit oh. ne fait pas le moine. c'est ça oh, ouais. Ouais. Oh, La
1: fait.
2: Précise. ouais il est fort, il est fort, puis tu sais, comme Pat disait, tu sais, toi, son style, tout ça, la mère qu'il est un peu farfelu. et ce gars-là, c'est, il a une discipline de fou, hein, il a mm-hmm. un mode de vie très strict, puis ouais. il s'entraîne tout le temps, tout le temps. Quelqu'un de très discipliné, alors, puis ça, ça se voit dans ses combats. Il, il fait, il, il fait ce qu'il a à faire, puis il exécute le plan de match à chaque fois.
1: Totalement d'accord d'accord. puis euh, évidemment, là... La bombe à 155 livres, Benoît Saint-Denis qui, qui s'enlève wow. et qui, qui, qui défait tout sur son passage. Là. Mmh,
4: Donc, ça euh... va être tout un surprise, ça, d'après ouais, moi. Et ouais. Euh, comment il
1: s'appelle, l'autre je ne veux pas
2: mal
4: prononcer
1: son nom, Bo-Nichols, c'est ça? Bo-Nichols. Ouais, Bo-Nichols, le, le pour-moyen, le lutteur. Il ne se bat pas souvent. Là. Non, hein. Il y a de la à trouver des adversaires, je pense, pour, pour Bo-Nichols, mais euh, j'ai hâte de le voir quand, 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 quand de, de son calibre. Même s'il n'y a pas beaucoup d'expérience en, en MMA, tu vois que quand il décide d'amener le, quelqu'un à faire, ça, ça, ça se passe quand même assez rapidement. J'ai hâte quand quelqu'un qui, qui, qui va y donner euh, qui va ass- peut-être y donner un peu de... Bon Nichols n'a
2: pas encore été testé, à mon avis. Ouais. Il n'a pas encore été testé. Il y a beaucoup de hype euh, autour Ils de son nom. Est-ce avec lui? Pardon? Est-ce qu'ils veulent en créer un, un hype avec lui? Ouais, mais je pense que le, le, le hype a été fait. Là. Le, le hype est créé. Le monde parle beaucoup de lui. Mm-hmm. Il, il est populaire. Mais tu sais, il livre la marchandise jusqu'à date. Il, il performe. Il performe très bien. C'est juste qu'il se bat pas souvent. Fait qu'on va voir une fois avec un bon test, un bon, un bon middleweight. Euh, qui, qui qui donnerait un bon combat, là, un, bon, un bon test à 185 livres? Brandon Haddon, man. <rire> il vient yeah. de gagner. Euh, ouais, ouais, ouais. Hey, je t'ai dit, Brandon c'est ainsi. Il est sur
1: toute une, toute une lancée, man.
2: Moi je le mettrais contre euh, le Brésilien. Là, le, il ressemble à Belfort. Il est musclé, Tu sais, il t'sais, 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 y a eu une guerre avec euh, Yol Romero. Euh, Costa, non? Costa? Ouais. Yeah, je mettrais Costa contre
1: ouais, lui. Ouais, mais là, Costa va se battre contre meuve. Hey, je, je me suis trompé, c'était ça. C'était, c'était, c'était contre Jeff Neal, mais il, je pensais qu'il a gagné par décision hein, rachmanov, mais il avait, il avait choqué euh, au troisième round. Mais ça avait mm. été. Ça a été quand même une solide, une solide guerre. Puis il est 17-0. C'est ça, avec 100% de finition, là, 17% finitions à avant ouais, ça va être quelque chose. Il vient du Kazakhstan Kaj- 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 Ka- Quelque Kaza- chose en, ouais. Kazakhstan Kazakhstan. Ouais, Kazakhstan. Même, même
2: endroit euh, que, que, que Triple G. Mm-hmm. Euh, ouais. ouais. Triple G. Non, Golovkin. Yes. Okay. C'est toi? Puis, euh, par exemple, vous, de Chim- vous avez pensé quoi de son combat contre Ousmane? Genre, j'ai ça cette semaine, j'étais comme. Eh, hey, mais Ousmane, Ousmane, le monde pensait qu'il était Ah, tu il est même
1: sorti. Ah, oh, oui, pour, oh, avoir, ouais. pour un combat pris à la dernière minute, même ouais. si. Oh, mais c'est si, bon, il s'entraîne tout le temps, là. Ouais, mais quand tu bats contre le il faut que tu ailles l'entraînement, il faut que tu ailles ouais. une préparation. tu une préparation, puis en plus, les joueurs sont. Euh, les coups, Ousmane, sont pas parfaits, là.
2: Mm-hmm. Hamzat <rire> est trop émotif. C'est quelqu'un qui est trop émotif.
1: Ouais. Je pense que oui. Ok.
2: Ah. Ah, excuse-moi, c'est pour ça que tu parles. Ouais. Hamzat, quelqu'un de trop émotif, il a, il a trop d'égo. Quand la cloche sonne, tu sais, c'est un gars humble dans la vie de tous les jours, je ne sais pas, mais quand la cloche sonne, ah, 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 il se fait toucher puis il s'énerve, mm-hmm. il est très émotif. Tu peux, il peut devenir champion, mais rester champion avec des émotions comme ça dans, quand la cloche mm-hmm. sonne, tu restes pas longtemps. Les champions, oh, c'est des ouais. gars qui ont le sang-froid. Euh,
1: c'est tout une décision long, majoritaire, tout... hein. c'est oh. pas une décision unanime.
2: Ouais, mais c'est, c'est ça. C'était serré quand c'est, même. C'était serré. Les gars comme Saint-Pierre, comme John Jones, les gars qui ont le sang-froid tout le long du combat. Mmh. Hamzat, c'est pas quelqu'un que je vois qui. S'il change pas son attitude, il va peut-être devenir champion, mais il va pas le rester. Ouais, Deux, à je... mon humble avis.
1: Je suis un, un peu d'accord avec toi. Ouais, hein. Son premier rang était
4: exceptionnel. Tu sais, il l'avait. Ouais.
1: Oui, ouais, mais c'est laisser emporter, justement. Mmh. C'est tellement ouais. laissant emporter par, par, face à un gars qui a tellement d'expérience. Ousmane, mmh. il a laissé passer la tempête, il a survécu, puis après ça, ben, tu as ouais. vu, ça, ça a complètement planté. Puis ouais. ça, c'est justement c'est la gestion des émotions dans Exactement. un combat important. Là.
2: Je oui. vous
4: que c'est une question de cardio?
2: Ben, le cardio et les émotions ouais. vont ensemble. Si, 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 ouais. si, si, si ouais. tu ne contrôles pas tes émotions, ouais. ton cardio va descendre. <rire> tu, peux être un, tu peux être quelqu'un qui fait, qui fait des, 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 des tri, triathlons. Ben, si tu ne sais pas gérer. Hum. Tes émotions puis ton cardio dans le combat. Ben, parlons de ça. Là, euh, l'autre qui, qui fait des... Ferguson qui s'entraîne avec David Goggins. Ben oui. T'as entendu parler de ça? Ben oui. Oh, euh... <rire> bon, je ne
1: pense pas que c'était son cardio le problème. Ben, là, exactement. Et...
2: exactement Il faut travailler sur les skills, sur les, 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 les capacités de combat. T'sais, t'sais, ton timing, ton sparring. C'est ça qui est important dans ta, ta préparation de combat. Le cardio, c'est une partie, oui, mais c'est... Si c'était ça le secret du succès, ben John Jones, GSP et compagnie seraient tous en train de s'entraîner avec Goggins. Goggins, c'est un bon motivateur. Rien contre lui, moi, je trouve que son message est très bon. Il, veut, il pousse les gens à s'entraîner fort et tout, mais... mais dude, allez, chacun, poussez, sa à chaque, chacun sa place. Chacun ah. sa place. Les grands coachs comme Greg Jackson et compagnie, il aurait engagé ça fait des années. J'ai, on n'engage pas des gars. Tu sais, le, le Hell Week, là, ça, c'est des affaires de. Navy des, Seals bro. Navy Seals. <rire> Hey, dude, dude, euh, ça, ça. J'ai c'est pas c'est... besoin de ça. Ben non, tu finis tes genoux, tu finis tes, tes, tes chevilles ouais. avec ça. Là. OK. Good. Hey, Kevin, oui. merci, hein. Allez, merci à vous autres, les gars. merci
1: puis c'est yeah, tu avais <rire> mille questions, T'en as posé trois. Si tu veux nous rappeler ou <rire> t'en posé d'autres, j'aime toi pas. On vous en poser,
4: c'est sûr, puis c'est un privilège de vous parler. Hey, ouais. merci. Merci beaucoup. Merci. Merci,
1: merci beaucoup. Merci les deux les deux appels. Là, c'est super gentil. Puis, écoute, c'est, c'est ça qu'on veut. On veut parler à du on, monde. On
2: jase, on échange. On jase, parfait. on
1: échange. puis Tu regardes, ah. je m'étais trompé à, avec euh, avec euh, Il y en a qui m'ont corrigé. Puis c'est parfait. C'est, c'est comme ça. Des fois, ça, ça va vite. Je pense que... j'ai, j'ai je, je commande tellement de combats. D'un fois, on dirait que... OK, non, je suis ouais, chaud le combat. Toi, là, même.
2: Tout, 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 il y a des, mais... des milliers de combats que tu as oui, commandé, c'est ça. Là, oh,
1: fait, fait que, tu sais, moi, je ne suis pas, pas supposé. Vous, vous pouvez me corriger. Il n'y a aucun problème. Puis je vais l'accepter. Fait que merci. Ça veut dire que vous suivez, que vous nous écoutez. Que, c'est, merci encore. Et pour finir, je veux juste, juste mentionner que là, c'est les 30 ans de l'UFC et le MMA Junkie, qui est un des sites les plus crédible, je dirais, oh. sur les arts martiaux mix ont fait leur top 3, euh, leur top 30 de, all, all day, des 30 dernières années de l'UFC. Et euh, en première position, ben, c'est notre boys, JSP qui, qui ont nommé le meilleur combattant de tous les temps de l'UFC. Suivi de John Jones, Demetrius Johnson, Anderson Silva et Khabib, quand même, cinquième. Mais Khabib, cinquième. Après Silva? Ouais.
2: Habib a pas défendu sa ceinture assez de fois. C'est, pour qu'on le mette avant, avant, ouais. euh, avant euh, le reste avant ouais. Silva et Silva là dans, 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 dans
1: son, dans ah. son... C'était intouchable, man. Hey, hey, dire, man. C'était, il, a, il a changé la game. Il, a Complètement. Changé, il a changé la game. Complètement. Puis Demetrius Johnson, s'il avait été à ouais. 170 livres, il serait probablement numéro un. Numéro un. Tu comprends? Sa cadérie de pouge a jouer contre lui. Mm-hmm. Et notre boys qu'on a eu en entrevue tantôt, Tito Ortiz, bien, on l'a placé au 25e rang. Okay, Donc, okay. Il, est dans, il est dans le top 30 quand même. Good for him. Ouais, good for him. Mais lui, euh... Tito,
2: il est, est pas dans le temple de la renommée. hein on l'a-tu mis dans le temps de la renommée?
1: faudrait, faudrait le vérifier. Là, moi, je pense mais... pas.
2: Puis c'est une insulte euh, ouais. pour ce qu'il mais a t'sais... fait pour le sport. Mais, mais, mais comme on dit, c'est à cause de son beef avec Dana White ouais, et compagnie. Fait que là, mais moi, je trouve
1: ça t'sais... dur t'sais, de faire ça. Parce que comparer les époques, c'est t... moi, je trouve que c'est, c'est très... Très difficile pour ceux qui se sont battus. C'est
2: difficile puis c'est important.
1: C'est ça, d'un début des années 2000 que le sport aujourd'hui. Oh, il doit être sur la liste, man. Oui, il, il doit être là quelque part. Il, 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 doit, n'a non, non, là, il mais... doit
2: être dans les tops, s'il te plaît. est dans les 10 qui le ben, J'espère,
1: premier. j'espère qu'il, qu'il est dans les 10 premiers. Puis je me suis pas. chier sport. sports. J'aurais dû toutes les prendre, ce que je dis. Allez voir, emmenéjunkie.com, <rire> la liste est là-dessus. Yes. Dave! Merci beaucoup. Merci. merci encore une fois de votre euh, de, la, de votre discussion sur, sur le chat. Merci à l'équipe qui est en arrière, Simon, la réalisation, les boys à poche bleue, euh, et à tout le monde qui est en C'est arrière. Guillaume. Maxime, Guillaume, Julie, Julie euh, garde tout, tout, le monde, tout le monde qui est là pour, pour nous aider, pour mettre ça à l'écran. Et euh, merci à vous de nous écouter parce que si vous n'êtes pas là, ben, on part dans le vide. Hein? Yep! On se revoit la semaine prochaine pour yes. euh, un autre épisode de le Team Podcast.